0: I'm not the only
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Godam, el podcast en el que nerdeamos quincenalmente acerca de temas de la cultura pop que nos gustan mucho y me encuentro como cada 15 días con mis compañeros Beca Salas, Clara Badela y Nepal. ¿Cómo están? ¡Oye! Hola. ¿Cómo están?
2: Muy Todo muy bien. Muy bien.
1: Todo muy bien. Este, Pues hoy tenemos un programa en el cual les vamos a hablar de las nominaciones a los Golden Globes que se dieron esta semana. Vamos a platicar un poquito de algunas de las películas que están ahí, cuáles son como algunas de las predicciones y vamos a dar nuestra reseña de los capítulos, eh, cuáles eran cuatro y cinco de WandaVision.
2: ¿Qué, ¡Qué buenos han estado! Sí. sí nos queríamos y esperar a ya reseñar la serie completa y no, no hemos podido. Es
0: imposible. Vamos a tener que hablar cada 15 días de los capítulos porque sí, la verdad se está poniendo muy buena.
1: Como que va de menos a más, ¿no?
0: Sí, cañón ahí sí. Cada capítulo ha mejorado cañón al anterior.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, este vamos a comenzar entonces con los Golden Globes, ¿no? Primero, que fue como la noticia de la semana.
0: Y bueno, ojo, que mientras hablemos de algunos de las pelis y series de los Golden Globes, seguramente medio reseñaremos y vamos a ver unos pocos spoilers, vamos a tratar que no, pero bueno, estén avisados.
2: Sí, así es, porque nadie pensaba que hubiera temporada de premios realmente este año, porque pues... Si no hubo cine en el 2020, ¿qué iban a premiar exactamente? A ¿De dónde iban a sacar las películas? A Sonic. A Sonic, bueno. exacto. O sea, yeah, iban Birds a nominar nomás a Sonic y Birds of Prey. Quizá Ongard.
0: Mejor es? actor, Sonic. <ríe> <risa> Jim Carrey. A este hemos llegado.
2: Y Plot Twist. Por más que digan que esto es temporal y que obviamente se le va a seguir dando prioridad al cine y tras, las grandes superhéroes de la temporada de premios pues fueron los servicios de streaming porque Netflix, Amazon e incluso hasta Disney Plus están por ahí sonando cañonamente con los Golden Globes.
1: Y es que sí se han convertido como en un espacio en el cual sí podemos como ver otro tipo de películas, ¿no? Como que los cines, como que de repente ya estos grandes blockbusters o películas de superhéroes se comían como estas películas más pequeñas, uh -huh. pero como que en streaming están funcionando muy bien y pues yo creo que sí va a ser algo que vamos a seguir viendo incluso después de la pandemia, que muchas de las nominadas van a ser de servicios de streaming.
0: La verdad es que a diferencia de otros años con premios Que siempre te pasa que alguna película no la viste Y dices, puta, ¿cuándo estuvo? Como media semana en medio de marzo Y solo la ponían los miércoles Y ahora como que ves las nominadas Y dices, wow, todas las puedo ver en streaming Eso la neta a mí me gusta mucho
3: Sí, justo Además el tema de que, o sea, al menos a mí Lo que me pasa un poco con los premios Ya sea los Oscars o lo que sea Es que justo, o sea, las ves Y a lo mejor este, todavía ni se estrenaron O tenés que ir afuera a verlas al cine, o solamente están en la sala de arte de cine tal, entonces realmente como que es imposible ver todos y como que siempre llegas a los premios como con la información a medias como, ah, sí, yo creo que este puede ganar, pero porque no vi a los demás, ¿no? Y ahora como que siento que todo el mundo ya se vio todo el catálogo de Netflix, entonces tenerlas al alcance y decir, ah, bueno, esta vez voy a poder participar de los premios, creo que es un plus que tiene.
2: Eso está súper padre y creo que es súper importante lo que dices, Clara, porque justamente las películas que prometen así mucho, como la de The Father de Anthony Hopkins o la de Nomadland de Chloe Zhao, que literalmente como que Nomadland es... Creo que la están empujando mucho porque al final del día Chloe Zhao es la directora de, los, de The Eternals, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, miren esta película que aparte es con Frances McDermott sobre un western, una mujer viviendo el western desolado que usualmente siempre es de hombres. Es como de miren, miren lo genial que es esta directora porque pues eventualmente ya es parte del equipo del MCU y es parte como del futuro del MCU, entonces es como súper importante, pero como esa película no está en servicios de streaming tampoco la de Anthony Hawkins y tampoco la de la que produjo Margot Robbie The Promising Young Woman, fueron a streaming, sino que se estrenaron de manera comercial en los cines, son justamente las películas que no han llegado, igual que pequeñas cositas como la de Little Things y la de Daniel Kaluuya, la de Black Messiah, Judas of the, Ma of the Black Messiah, tampoco han podido llegar a pesar de que suenan muchísimo y es como de Warner Bros... A24 se están quedando atrás también en la temporada de premios. Y aparte que el Netflix ahorita se está luciendo porque Chadwick Boseman, a pesar de que ya falleció, está rompiendo récords de premios en la temporada. Porque aparte de estar nominado en los Golden Globes por la genial Madre del Blues, que ahorita vamos a platicar, terminó con cuatro nominaciones en los premios del de sindicato de actores, tanto por la Madre del Blues como por The fight Bloods. Y eso está súper bonito porque
3: claramente huele a un Oscar póstumo Sí, justo eso estuve pensando. Eso mismo estuve pensando porque realmente, o sea, sí llegué a pensar así como, ah, bueno, es como se acaba de morir, es relevante, lo tienen que premiar, van a premiar su carrera, pero realmente se sí lo merece. O sea, yo lo vi y dije, wow, o sea, de verdad está compitiendo. Incluso desde el más allá está compitiendo con todos, o sea, y, y es muy probable que gane y por mérito propio, no, no tanto por la situación o el contexto o demás, sino de verdad que qué cosa, no lo había visto acá. Actuar así me sorprendió muchísimo.
1: Yo la verdad es que nunca, no, o sea, nunca lo había visto en otra película más que como Black Panther, como Chala, pero la verdad es que sí me sorprendió. Es como un personaje completamente diferente a lo que yo conocía de él. O sea, la manera de hablar, la manera de las poses, o sea, se me hizo muy, muy buena su actuación. La verdad es que yo sí comencé a ver la película diciendo como que pensé que a lo mejor, como que lo estaban como empujando, pues bueno, se acaba de morir, seguramente como tiene más relevancia ahorita, pero no, eh, la verdad es que es, o sea, lo hace muy bien en la película. Bueno, tanto él como Viola Davis, pero Viola Davis sí. como que siempre lo hace. De... <ríe> lo que es ella y Frances McDormand, así como cada película que salen, aunque sea un papel pequeño. O sea, Viola Davis hasta en Suicide Squad lo hace bien. Y eso ya es como... Sí, sí
0: exacto. <ríe> bueno, no sé ustedes, pero a mí me gustó más este, creo que mi papel favorito de Viola Davis, porque digo, el Oscar se lo ganó ahí por Fences, que también es otra otra película basada en una obra de Agus Wilson, ¿lo comes Ajá, ajá pero en este, no sé, Viola está cañona, o sea, sí tiene como una personalidad imponente y la verdad es que la película de alguna manera es sencilla en el sentido de que se basa en una obra y son como escenarios únicos de conversaciones y monólogos y vive mucho de las interpretaciones de los personajes y la verdad es que tanto cada escena con Viola y cada escena con Chadwick Boseman sí, o sea, dominan cada escena con su performance ¿no? y eso está padrísimo.
2: Es que aparte como que sí saben transmitir, o sea, al final del día, August Wilson lo que hacía con obras como Fences y Maraini's Black Bottom era tratar como de entender y explicar las influencias negras que tuvo la cultura estadounidense en el siglo XX. Entonces eso era como súper importante y en Maraini's Black Bottom ver como todo es como súper racializado o sea sus opiniones sobre religión uh -huh. sobre masculinidad, como Viola se siente como una prostituta porque sabe perfectamente que en el momento en el que estos tipos blancos ya hayan grabado su voz, ya no la van a utilizar y es justamente lo que pasa al final o sea, es tan poderoso que es como de a mí me vale, o sea, verla así como de a mí me vale, mi, mi sobrino tartamudo va a grabar y yo quiero mi coca antes de cantar porque les voy a sacar lo que más pueda porque al final del día les estoy dando mi esencia, ¿no? Les estoy dando uh -huh. parte de mi identidad, entonces me vale dos cominos lo que ustedes y su corporativismo crean y es como, oh.
0: Ya no está padrísimo que al principio sientes que es, ¿qué onda? ¿Por qué es tan diva? ¿Por qué es tan insoportable? o sea porque si de pronto dices ya bájale o sea eres demasiado diva <risa> sí. pero cuando te empieza a explicar las razones por la que es así porque constantemente tiene que estar luchando para que le den lo justo o ni siquiera lo justo al menos lo mínimo o sea lo mínimo por su talento y que tiene que estar todo el tiempo peleándose con ejecutivos y diciéndoles a ver te hago más dinero que cualquiera de tus otros artistas y no puede ser que no me puedas pagar una coca que no me puedas aguantar un rato en lo que llego esa actitud que tuvo que tomar de ser una perra con todo el mundo pero es porque tiene que ser hacerlo para, pues justamente para no dejarse pisotear, ¿no?
2: Porque aparte la primera escena es como súper, no, bueno a mí me llamó mucho la atención la primera escena cuando la vemos que choca y se está peleando y le, pues a mí me vale, hazle como quieras, hazle como puedas tú fuiste el que a mí me golpeó y esa es mi versión y ya va, uh -huh. y tiene que llegar el tipo blanco a sobornar al policía blanco también sí. uh -huh. y es como de, y a mí sí me saltó muchísimo, que es como, ¿por qué esta señora está como apoyando tanto el sistema blanco? O sea, ¿por qué se deja proteger por ese sistema, ¿no? Es, o sea, como que
3: a mí sí me, me dio como... What, what. Claro, como que tenemos muy idealizado cómo debe ser y cómo tiene que ser a lo mejor las luchas o el posicionamiento de las personas negras y es como... No, o sea, la verdad es que sufren por cuestiones desde muy chiquitos, entonces como que... ¿Por qué nos llama tanto la atención ver a alguien que le está sacando provecho al sistema?
1: Y es que realmente sí, o sea, la cultura negra sí ha sido tratada de esa manera. O sea, por ejemplo, en este lado de, de la música, el rock realmente el rock es música, o sea el rock and roll era música negra que uh -huh. se llamaba Rhythm and Blues y después dijeron así como no, 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 esto está muy negro, vamos a poner a Elvis Presley y le vamos a llamar rock and roll, entonces como que ya de repente ya el rock ya también se fue haciendo como cada vez más blanco cuando en realidad era negro y entonces ellos se tuvieron que ir como por otros lados como buscando otras expresiones culturales porque precisamente los blancos, como en la película se apropian de su esencia, entonces está buenísimo eso. Pero aparte
2: ese... son bandas así, tipo Elvis Presley Leslie, The Beatles, Led Zeppelin... Todos ellos se robaron... Sonidos y ritmos de... Cantantes de blues... Y de bandas... De blues negros... Y es como... Damn... O sea... Toda la cultura... cultura que empezó en los 60... 70... Y que se ve como algo... Súper revolucionario... Y el rock and roll... ya yeah, uh -huh, uh -huh. Está cimentado en una... Práctica súper racista... Entonces... Verlo así en... My is Black Bottom... Es como... Wow...
0: A mí lo que me gusta... Es la parte... Cuando están grabando... Bueno no... Antes de eso que dice... O sea... El hombre blanco... O escucha el blues pero no entiende dónde viene, como que no sabe reproducirlo y cuando se nota mucho, o sea, sin que te lo tengan que decir, es cuando ella graba, que dices la, la primera grabación que hacen, que le sale bien, y dices, güey, qué onda, o sea ese trance en el que entran y cómo sale la grabación después de un montón de tomas frustradas y que te eleva, o sea, con la música así padrísimo, y luego ves una interpretación de unos blancos con un director de orquesta moviendo las manitas así, chiquito y, 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 y como súper plástico, esa parte me encantó, como el contraste de las dos grabaciones de la misma música, escrita por negros, con distinta interpretación, me encantó esa parte.
1: Aunque también, por ejemplo, en esa parte, sí, creo que fue un poquito como, o sea, sí entiendo que era como la idea, hacer como el contraste, pero, por ejemplo, bandas así como de Ray Conniff, este, de, de esas épocas, sí eran así como el saquito y todo, pero también tenían unos músicos bestiales, ¿no? Sí, claro. La verdad es que siempre fue eso, o sea, los la cultura negra siempre tuvo como esa expresión, como esa garra, pero la orquesta es así Tipo Ray si sí, también tenían un nivel así impresionante, ¿no?
0: No, Sí, claro. Obviamente aquí está sesgado y muestran justamente una banda mediocre con un cantante mediocre y en una escena totalmente ridícula, ¿no? El
1: tipo del banjo, no sé si vieron como hay un tipo del banjo, parece como un robot. Siento que así como Ricardo Anaya como tocando el banjo sería como así. ¿no? así.
0: Sí, tal cual. Oh, no, a mí me daba mucha risa el director, el director de orquesta que estaba con sus hojitas musicales y moviendo, pero así como chiquito la mano como que era un señor académico eso me gusta mucho
3: a mí como que lo que más me gustó de todo es el hecho o sea de cómo está armado todo para que veas todas estas cosas que estamos, de las que estamos hablando todos los temas el sufrimiento la construcción de los personajes sus historias conoces la vida de esta gente y el sufrimiento que han tenido a lo largo de toda su vida en una película de dos horas en un cuarto o sea el reflejar el día a día y el hecho de que seas parte de una conversación de un grupo de personas y que en esa conversación te den todo esto, me pareció así fascinante, me pareció hermoso. Lo bien hecho que está ahí. Como dice Nepal, ¿no? Como si sí se soporta mucho de la capacidad de los actores de poder expresar todo esto, pero me pareció así como la puesta en escena una maravilla. Sí, y es que aparte, Chadwick Boseman
2: es una joya en esta película. A veces como que me pone un poquito triste verlo tan flaco. Sí. Pensar que tal vez ya mm. estaba también en sus, últimos, en sus últimas etapas de la enfermedad cuando ya era más agresiva. Pero también les recomiendo que vean Da Five Bloods. Es una película muy difícil porque es de Spike Lee. Dura tres horas, pero también está en Netflix. Ay, también sale Chadwick. Y en esta son literal como de boomers afroamericanos uh -huh. que son veteranos de la guerra de Vietnam. Y son boomers, o sea, son Exóginos, machistas, uno incluso es pro Trump y quiere votar de nuevo, va a reelegir a, a Trump. Entonces es súper extraño ver la guerra de Vietnam desde una perspectiva negra y bueno, no es extraño, sino es muy diferente y uh -huh. sí, choca muchísimo con todas estas ideas que nos ha vendido Hollywood desde hace años sobre la guerra de Vietnam. Pero vemos a Chadwick, ahí aparece Chadwick y es como el líder de este grupo y era el que de verdad los podía unir y era la personificación, yo creo, de lo que era la masculinidad la masculinidad revolucionaria de los 60 afroamericana y lo ves y es completamente diferente a, a tachala pero también lo ves como jalando a la gente y siendo un líder y se murió en la guerra ¿no? entonces ya nada más todos lo recuerdan y es la razón principal por la que siguen juntos y por la que todavía se toleran un poquito estos boomers que ya están todos viejitos rascuachos y luego verlo aquí en la madre del bulus como este afroamericano sassy que está a punto también de, de crecer, que ya es también la, de la nueva generación, que está buscando nuevos sonidos, que les dice como, no, no, es que mi arreglo, mi arreglo sí viene a, a revolucionar, tú no entiendes, y...
1: Mis zapatos.
2: Exacto, <risa> mis zapatos, <risa> es como de, wow, o sea, qué buen actor era sí. Chadwick Bosman.
0: Fíjate que verlo acá es, o sea, está padrísimo, pero es muy triste decir, como, porque le estuvo batallando mucho y que encontrara la fama como ya más adelante en su vida y que fuera tan cerca su, su partida, o sea, sí está muy triste porque, como dices, se ve flaco y se ve flaco no tanto en un tema de baje de peso para el rol, se ve o sea, se ve débil. Como
3: más demacrado, ¿no?
0: Y ja, y estuve viendo algunas entrevistas con el cast y sí dicen, pues es que sí, sí lo veíamos débil, muy cansado entre tomas, pero cuando se ponía a grabar la cámara, daba todo de sí pero o sea, en, en los medios sí, sí notabas algo, a lo mejor no estaba tan público el tema, pero notabas que, que estaba cansado, que tenía algún tema, y creo que eligió muy bien sus roles, porque o sea, por lo que dices de esta, de esta otra película, pues todas son como películas de despedida y hasta puedes contar Endgame como una película de despedida ¿no? porque estaba viendo que Kevin Hart le ofreció un rol en una película de comedia pues X, al estilo Kevin Hart ¿no? este, comedia pues baratona, que va a pegar y va a hacer mucho dinero y él dijo, no la verdad es que ahorita estoy eligiendo muy bien mis proyectos. Yo voy a tener sí. un
2: legado sí. y no me lo vas a venir a manchar Kevin Hart
1: claro, o sea, si sabe que tiene X tiempo de vida, o sea seguramente él tenía que elegir muy bien cada proyecto y pensar muy muy bien en cuáles quería estar, ¿no?
0: claro, y sí, sí, y en estas películas que se ve el rango que tenía y el actorazo que se nos fue, la verdad es triste es padrísimo verlo en pantalla y de verdad se roba todas las tomas, pero sí también es muy triste verlo así, sí,
2: yo creo que por eso es muy bonito verlo sonar tan fuerte en la temporada de premios y que al final del día tú puedas ir y ver todas sus películas porque todas están en algún servicio de streaming. La Black Panther está en Disney Plus y estas dos, bueno, The Five Bloods y La Madre del Blues están en Netflix. Ahí puedes verlo y creo que me parece muy bonito.
1: The Five Bloods fue de las ignoradas, ¿verdad? ¿Sí tiene nominaciones en los Golden Globes?
2: No, ni siquiera porque lo dirigió Spike Lee.
1: Sí, que sé, uh -huh. como que es como Tom Hanks, ¿no? Así como cada que saca algo. Es como, <risa> pues, like, ni la vimos, pero hay que nominarlo porque es Tom Hanks, ¿no?
2: De hecho, así le pasó a Tom Hanks, ¿no? Ahorita, porque sí tiene como una peliculilla ahí que nadie, nadie está tomando en cuenta, pero de eso ¿Ah, no sí? estoy segura, entonces, sea. Es? Ah,
1: déjenme buscarla. Sí, porque él es como de los que así nominan de cajón, lo que es él, este, bueno, Gary Oldman también lo nominan seguido, nunca gana, pero...
0: Nunca gana, pobrecito. Apenas ganó hace poquito, hace como dos años, pero... Pero
3: era una época también en la que ya le empezaron a dar sus premios a todos los que sí ...siempre están nominados, se los súper merecen... ...y nunca se los dan.
0: Sí, los que le llaman de carrera, ¿no? El Oscar de carrera.
2: Y él ahorita también está... ...bueno, Gary Oldman también está compitiendo por Mank... ...otra película que pueden ver en Netflix... ...que también, esa, la verdad, se me hace como muy... ...Oscar beitera como hecha para los oscars ...porque tratan de cómo hicieron Citizen Kane... ...una de las mejores mm. películas del mundo... ...y aparte está en blanco y negro... ...y es súper dramática y demás.
0: ¿Pero eso ¿sí, es como tipo documental... ...de cómo hicieron Ciudadano Kane? ¿o? No,
2: no es, una dramatización, es más bien ¿no? como una dramatización de lo que pasó tras Bambalinas con mm. el escritor y con el director Orson Welles
1: y ya ves que a Hollywood, bueno a los Oscars les encanta películas que hablan de Hollywood <risa> y la época clásica, sí, sí, sí sí, sí, suena totalmente a bait para Oscar
3: ajá, <risa> exacto, <risa> pero ya está buena y los actores
2: está, o sea, sí se lucen, está buena o sea, hasta me sorprendió mucho la, la actriz Amanda Seyfried <risa> que también sale y que de hecho creo que también está nominada en los Golden Globes como mejor actriz de reparto por esa película pero sí es pesada y sí es como muy para sí se nota que es como muy para la industria como muy para la gente que está súper metida en el cine uh -huh. y así entonces también puede ser un poquito pesada
1: duda ¿es de David Fincher la película? sí ¿La película? Ah, mira. realmente es o sea sí es como director de una gran carrera no recuerdo una de David Fincher que yo diga ay esta me aburrió esta está como mala
2: no todas son muy muy buenas sí,
1: todas son, son muy buenas ¿no? sí está como en ese rango como de, como de calidad de David Fincher?
2: Sí, sí está. O sea, es que la dirección de David Fincher es impecable. Ya saben lo obsesivo que es con sus proyectos y eso sí es. está muy muy buena, pero a mí sí se me hizo un poquito pesada. Porque sí es como muy de la industria y los vicios de la industria y también la necesidad de la industria, ¿no?
0: Pero lo bello de la industria.
2: <risa> Exacto. Que de hecho, o sea, si tomamos en cuenta como Mank y Matt Rainey's Black Bottom y si quieren incluso como Soul, como que esta temporada temporada de premios y está muy como, miren, miren, el arte es importante. No olviden que el arte es importante, por favor, la pandemia no nos dejen de apoyar.
3: Qué difícil ser artista.
0: Es una temporada muy meta.
2: Sí, es una temporada muy meta.
0: Salven los cines.
1: Oigan, ¿y qué otras películas están como muy nominadas? Bueno, está también The Trial of the Chicago 7, que yo no he visto, pero ustedes ya las vieron, ¿no? Sí.
2: También es de las más sonadas, porque también es Sasha Baron Cohen y uh -huh. Aaron Sorkin, también suenan bastante fuerte para los Oscars.
1: Nominado dos veces, ¿no? Sasha Baron Cohen. Sí, por Bora. Sasha Baron Cohen. ¿Qué les pareció Sasha Baron Cohen en esta película?
2: A mí me sorprende que a sus 49 añotes todavía le pueda interpretar y se le crea un personaje de veintitantos.
1: ¿En serio?
0: Sí, lo tomo. Lo tomas porque el personaje es como... es como bromista. Es como el irreverente que no respeta la autoridad y hace bromas. Momentos incómodos y es muy contracultura y medio hippie. Entonces, le queda bien. Creo que es bueno que no hayan, como dicho, las edades de los personajes, porque sí se ve roquísimo.
1: <risa> <risa> hasta en Borat con todo y así Ajá. el bigote y hasta ahí ya se ve ya ya grande.
0: Ajá. Sí, digo, en la peli como que no hacen énfasis en, en sus edades tanto, más bien es como un, bueno, habría que decir de qué se trata la peli, ¿no? Sí.
2: Es básicamente la historia Aaron Sorkin, este gran director, escritor, dirige de nuevo esta película que trata sobre un caso en los 60 donde literalmente el gobierno de Estados Unidos, llama a ocho personas que todos estuvieron envueltos en una, en una protesta durante una convención del Partido Demócrata para terminar la guerra de Vietnam, y a todos los está acusando como de traidores a la patria, como de comunistas o sea, como que el, el juicio no está muy claro, nadie sabe exactamente como por qué los están como demandando con tanta saña. pero lo único que queda claro es que es un juicio político en contra de estas voces disidentes del gobierno de Estados Unidos de un gobierno que aparte es el de Richard Nixon que es como súper agresivo súper totalitarista y demás, entonces ya pueden entender la, la importancia de esta película, literalmente es como de miren, lo que está ocurriendo hace el 6 de enero ahorita con Donald Trump también estaba pasando en los 60.
0: Sí, es como muy, o sea, ves al gobierno, en, ya justo cuando entra Nixon en un tema en que se sienten perdidos con la guerra de Vietnam, bueno, porque pierden, y encima tienen un montón de, de problemas en casa porque la gente ya está pidiendo que se acabe la guerra, y estos protestantes, pues no tenían nada que ver uno con otro, pero los acusan de conspiración, a, a, o sea, ni se conocían en muchas maneras, y dicen que todos ellos se juntaron para armar eh, riots, ¿cómo son los riots?
1: Revueltas. Revueltas, ajá. Ahí y ahí si sí me sé la palabra en inglés, pero en español
0: no. no se me va. Y estos configuraron para hacer revueltas violentas en todo Chicago. Pero lo padre de esta peli es, es una película de juicio. Es lo frustrante que es todo el juicio. Porque como dice Beca, es un juicio político. El gobierno está decidido a condenar a estos tipos que sí, o sea, sí incitaron a lo mejor violencia, pero no en, en los cargos que ellos les están haciendo. Ajá. Y entonces ver exagerado lo que... Hiper exagerado lo, lo que les hacen, ¿no? Pero como que además ves que la gente sabe que es exagerado lo que le están haciendo y se ve el gobierno como transparente en sus intenciones. Entonces el juicio, creo que aquí algo padre que hace Aaron Sorkin es que el juicio que es denso, o sea, lo que pasó es denso, es una situación como muy injusta, se siente muy interesante durante todo el juicio e incluso a ratos hasta divertida.
2: Es que yo creo que es como su habilidad para crear diálogos, pues ya lo habíamos visto también con The Social Network, ajá que Aaron Sorkin escribió en el guión de The Social Network y con la dirección obsesiva de David Fincher, quedó una cosa que eran como puros diálogos que eran puras tensiones y puros intercambios entre personajes y aquí en el juicio de Chicago 7 los ves igual, que incluso los ves peleándose entre ellos porque claramente no tienen exactamente las mismas visiones ni opiniones sobre los temas lo único que están de acuerdo es que se tiene que acabar la guerra de Vietnam, ¿no? Por eso me gusta como la, la pelea entre el personaje de Sasha Brown Cohen y el personaje de Eddie Redmayne, que por cierto este Tom Hines, el personaje que interpreta a Eddie Redmayne, es ex esposo de Jane Fonda a Jane Fonda, por <risa> ejemplo, Nixon espiaba sus llamadas telefónicas porque la consideraban de verdad alguien sumamente peligrosa <risa> entonces estás viendo estos, a esta gente que sí estaba muy metida en la con tu cultura, en las revueltas, no estar de acuerdo en la forma en la que otras personas están, están rebelándose al gobierno y eso mismo hizo, hizo como bien interesante
0: y todo es por los diálogos geniales que hace Sorkin. Sí, pero fíjate que es, es distinto en esta peli porque casi siempre Aaron Sorkin solo escribe. Es solamente dirigido a otra película además de esta, la cual no he visto, la de Molly's Game, pero en esta se siente, o sea, porque lo que tienen cosas como Moneyball y de Social Network o Steve Jobs es que sus personajes siempre son como hiperinteligentes y siempre están dando una frase demasiado sarcástica y graciosa y construida y dicen, no, el mundo no es así. Es como que se siente muy dramático.
2: No eres tan inteligente todo el tiempo, es imposible. O
0: sea, ¿han visto a Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg siempre está sudando en las entrevistas, <risa> Y acá es como, I'm so bitch. Y acá siento que, no sé si es porque él dirige o porque, o porque hay mucho de este... No sé, pero se siente más ligera y me gusta más porque lucen bien los diálogos, pero no se siente este drama hiperdenso de una combinación de David Fincher con Aaron Sorkin. Y eso me gustó de esta película. También tiene que ver que meten un poco de humor con los distintos personajes, ¿no? Con...
2: con el juez, ¿no? Que el juez al final Queda como una
0: broma No, pero el juez, de verdad, creo que Podría competir en el Oscar para el mejor Villano de, del año Porque hace mucho que no me frustraba tanto Un personaje, creo que desde Dolores Sombrich en Harry Potter ¿A ese nivel? Ándale, a ese estilo, a ese, esti a ese nivel ajá. Es que es frustrante pero Y además ni, si ni siquiera es tanto como Porque hasta que se
3: vuelve absurdo O sea, realmente llega un punto En el que el nivel de necedad Es absurdo y sin embargo, la historia sigue a pesar de eso. Entonces es como de verdad frustrante ver eso. Y siento que lo que deciden los personajes, siento que en las otras películas a lo mejor tenían un héroe o alguien que elevar. Y acá tenés 7, 8, 10 personajes. Entonces los tenés que nivelar. No, no podés sacar adelante una película.
0: De hecho, ¿saben que estaba viendo? Que aquí, en vez de dramatizar más al juez, le bajaron. Porque, go tú que no lo has visto, o sea, es un juez que, como te digo, es, es un, ju un juicio del gobierno que está mañana para condenar a estos tipos, ¿no?
1: Sí, o sea que solamente hacen como el juicio como, como para que no digan que no hubo juicio, ¿no?
0: Ajá, pero ponen un juez que es muy errático, mega súper injusto, que hace lo que quiere y que además tiene un buen de prejuicios contra hippies, contra negros, contra <risa> todo. O sea, cada que lo ves dices no puede ser lo injusto que puede ser porque pues, los abogados no pueden hacer nada contra un juez, ¿no? Si el juez dice esto, es esto. Pero estaba leyendo transcripts de, del juez, era mucho peor en persona. Así, pero mucho peor. Le tuvieron que bajar a su incompetencia
2: que Yo creo que eso al final juega en contra de la película, porque de hecho en una entrevista Aaron Sorkin dijo, básicamente dijo que él no sabe escribir villanos y que no le gusta escribir gente, gente mala. Entonces de repente como que al final de la película, la última escena en la que el personaje de Eddie Raymond, Tom Hayden, se pone a decir los nombres de los caídos, que es un momento así súper, súper dramático en donde todo el uh -huh. mundo se pone a aplaudirle y el personaje Joseph Gordon-Levitt, que era el abogado que estaba en contra, pero pero...
0: Tenía buen corazón.
2: Ajá, exacto. Estaba apoyando el gobierno, pero tenía buen corazón. En secreto los apoyaba a ellos. Se pone de pie también y dice... ¿Qué le está...? Y su jefe le dice ¿Qué estás haciendo? Y él rindiéndole honor a los caídos. Ah,
0: sí, al final feliz. <risa> es un final de, de los noventas, de una película de los noventas. Exacto,
2: <risa> o sea, pero es como de... Ya en, estos, en estas épocas, cuando sabemos exactamente el, el potencial malvado que <risa> pueden tener la gente, que está en el poder con ideas verdaderamente peligrosas, racistas y misóginas machistas y con ganas de coartar libertades, como que eso de repente a mí como que dijo como, ok, si sí, esto es una película esperanzadora, <risa> pero de repente como que se sí, dije, Ay, por favor el juez claramente fue muchísimo peor la escena en donde amarran a este hombre, ¿cómo se llamaba? Abby Johnson el afroamericano no, Bobby Seal. gracias, la escena donde amarran a Bobby Seal, o sea, es como siento que la redujeron también bastante a pesar de que es un momento sumamente horrible que uh -huh. eso
0: sí pasó. Sí, para poner en contexto a Go, digo, te vamos a pelear un poquito pero no es como, es que es como la otra. No. No es una película tanto de sobre lo que pasa, sino cómo pasa. Sí, sí entiendo. Pero en un momento, el único negro de, del juicio, que además no tenía nada que estar ahí, él estaba como por otro juicio, pero lo tenían ahí sin abogado, <risa> sin nada. Se enoja de que el negro se estaba quejando de que pues no tenía abogado, el negro. Ovisil <risa> se estaba quejando de que pues no tenía abogado abogado. Y al juez le valía que no tuviera abogado. Y entonces lo manda a golpear y lo amordaza.
2: Porque había un abogado al lado. Entonces era como, ¿qué le hacía a tu abogado?
0: Ajá, porque había otro abogado en la defensa, pero él no lo representaba. Él dice, él no es mi abogado y le valía al juez. Entonces se harta de que exija sus derechos básicos y lo golpea y lo amordaza. Bueno, no lo golpea el juez, ¿no? Pero...
1: Sí, 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 sí. así ¿sí se baja del estrado.
0: Sí, y con su martillo. <risa>
1: con su martillo. Como casi me lo imaginé con el martillito. Sí, no
0: y lo amordaza. Y ese es como un momento cúspide en que la gente dice este juez está loco, ¿no? Y aquí pues dura muy poquito, dura unos minutos esta escena. En la vida real lo tuvo amordazado tres días. ¡A la madre! Durante tres días en el juicio al negro, el único negro de la defensa. Entonces sí.
2: Eso siento que incluso lo rebajan un montón y que luego lo utiliza como parte de la historia narrativa del personaje de Eddie Raidman, de Tom Hayden, que es el que se ve más modosito por ser el blanquito bien peinadito que se ve corta el cabellito Hufflepuff. para irse a su juicio ajá, todo Hufflepuff <risa> como que es como de miren esto, él se paró cuando el juez se fue a pesar de que estaba amordazando a este hombre afroamericano que no tiene nada que ver en el, en el entierro y luego al final, él, el personaje de Eddie Redman, es el que va y lee los nombres de los caídos en la guerra de Vietnam, porque pues ya saben, aprendió a ser rebelde, cuando realmente eso no pasó, o sea como que rebajan mucho un evento histórico histórico súper importante que sí pasó para luego darle una importancia al final increíble a un evento que no pasó así, entonces uh -huh. como que siento que es mucho la perspectiva al final de un viejito blanco como lo es sí. Aaron Sorkin, tratando de dar como su, su granito de arena a la guerra cultural que está viviendo Estados Unidos ahorita entonces es como, de, sí, esta es mi
1: opinión Es que, o sea, cuando hay un, o sea, una, un, un hombre blanco hablando acerca de un tema como racial, siempre va a haber como un sesgo, o sea, realmente no va a dar o sea, a pesar de que tenga las mejores intenciones y a pesar de que esté como súper leído y súper instruido y todo, siempre va a haber un sesgo en, y, o sea, es difícil que lo hagan de la misma manera que, por ejemplo, Spike Lee, ¿no? Spike Lee uh -huh. toque esos temas y le salen súper bien. Ryan Coogler le sale súper bien porque precisamente son temas claro. que ellos vivieron, ¿no? Y creo que también aquí como es donde se ve como cuál es la importancia de que haya voces diversas en los escritores, en los directores, porque no tratan el tema de la misma manera.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué pudo hacer Aaron Sorkini? Que creo que es a lo mejor lo que a mí me molesto, que pudo ser mejor, es que el juicio de, de estos activistas, eran activistas muy buenos, no todos, pero o sea, sí eran activistas muy fuertes, o sea, algunos de ellos se fueron a negociar a Vietnam, a liberar prisioneros de Vietnam, tenían activistas muy fuertes a favor de las mujeres, a favor de los negros, y de hecho sus discursos finales en el juicio son increíbles, o sea, yo no sé por qué no dejó los discursos que dieron estos activistas al final, porque son mil veces mejor que el final de los noventas que hizo donde todo el mundo está aplaudiendo y se paran y se tocan el corazón <risa> y a lo mejor si hubiera hecho un poco más de lo que realmente hicieron estos tipos en vez de caricatura no los caricatura al 100% de así los rebaja como dice Beca y, y totalmente los pone como en un ámbito blanco y pues negro es que nada más este es el...
2: los engloban como miren los héroes
0: ajá este es el hippie este es el modosito académico este, sí como que les da una personalidad muy de película para que entre en su narrativa pero si hubiera hecho un poco más de lo que hicieron hay un discurso que da Sasha Baron Cohen que es como de lo mejor de la película y eso viene de transcriptos tal cual de lo que se dijo en el juicio y si hubiera usado un poco más de eso creo que la película se sentiría un poco más sincera y, y sería esto que dices dar una voz real y no tanto una voz fabricada de un hombre viejito que no entendía a los hippies en los 70s, ¿no?
3: es que lo que yo sentí con esta película es que o sea creo que ahí entra un poco el tema de la la intención con la que se hace la película yo sí sentí que era buscando de alguna manera o sea como dejar bien visto contar esta historia y dejar bien visto como a los activistas y como, mira, estamos en contra de la guerra de Vietnam y sí queremos una revolución cultural, pero hasta ahí, no tanto. Y finalmente estamos buscando un premio en Hollywood. Entonces, creo que todo está muy romantizado y todo está muy rosa, digamos, para lo que realmente pudo haber sido un drama poder haber mostrado de verdad. O sea, yo no le creí mucho a ningún personaje, más que al de Sasha Baron Cohen, como el hecho de la revolución. No los vi como revolucionarios. O sea, yo no vi el activista que que me vendían de cada uno de los personajes excepto en el personaje de Sacha Baron Cohen pero creo que ahí él supongo que metió un poco de su cuchara de su personalidad ajá y no y de como de elegir justamente eso que decís ¿no? de voy a decir lo que dijo mi personaje en el juicio y que los demás no tuvieran como esas líneas no sé qué tanto sea ahí pero la verdad es que yo sí lo vi todo muy rosa y no sé si es una película que merezca ganar muchos premios realmente o sea creo que las interpretaciones están buenas Creo que la puesta en escena está muy interesante pero creo que no están contando la historia completa y solamente te están contando como lo esperanzador, como sí, mira hay que pelear contra el gobierno, pero tranqui,
2: ¿eh? Porque sí. aparte ignoran por completo, bueno, la película ignora por completo que el juez sí los metió a la cárcel,
0: a todos Exacto Ajá. Este final que te contamos muy feliz es Ajá. en la dictaminación de su sentencia, entonces cuando realmente fue un momento muy amargo, como que le tuvo que dar un final feliz y se siente muy raro Ya, ya, ya. Bueno, y para terminar, solo quiero mencionar que, no, yo sí se la creí, mi personaje favorito es el abogado, el abogado de la defensa.
3: Bueno, ah, el abogado también, el abogado también se merece. Es
1: buenísimo y también como... No, Joseph Gordon-Levitt, el otro.
0: No, Joseph Gordon-Levitt es el abogado del gobierno. Como el malo.
1: Ya, sí, sí.
0: Es Mark Rylance, ha salido Mr. Ready Player One. Sí. Bueno, es el James Faraday, el que inventó el juego, que se lo encuentra al final. Siempre tiene papeles muy raros donde casi no habla y nada más es como un viejito misterioso callado. Bueno, al yo siempre lo he visto
1: así. Salió en esta película con Tom Hanks, ¿no? Que eran espías. Ah, sí. De hecho, ganó un Oscar por esa película, ¿no? ¿No? ¿Sí es él? Sí, sí, sí sí es él. Que es de esos Oscars que como que nadie esperaba, así como de ese Oscar silencioso, así como de que todo el mundo esperaba otra.
0: Ese se lo ganó Stallone y la gente estaba bien enojada porque querían que Stallone se ganara el Oscar. Pero sí, ese mero en esta película, o sea, yo siento que si le hubieran dado un Oscar fuera por esta película porque me gusta mucho más el personaje aquí. Pero bueno, nada más quería fanboyar con el abogado porque me gustó mucho ese personaje. Ya hablemos de otras pelis. ¿Qué más vieron?
2: Oh, pues también están las, las películas animadas que también están bien interesantes. Bueno, no sé si tan interesantes porque a los Golden Globes <ríe> nada más está dos veces Disney con Ongard y con Soul. Y también está esta película que está en Netflix que se llama Over the Moon y wolf walkers que está en Apple TV Plus. O sea, esto es puro streaming. Chay chancha. No, espera, es? Onward no. Están The Cruz, Onward, Over the Moon, Soul y Wolf Walkers.
1: The Cruz es la única que no está entonces en en streaming, ¿verdad? En
2: streaming, ajá. Y bueno, ¿Y Apple TV Plus, difícil de
1: encontrar. Sí salió en cines, ¿no? La de los Cruz, como que tengo vagos recuerdos de que sí salió en los cines aquí en México. Uh
0: -huh. Yo creo que sí la he visto en los puestos de películas pirata cuando voy a comprar mis platanitos. Y luego la tienen puesta. <risa> Eso es lo único que sé de The Cruz.
2: Yo tampoco la vi, pero sé que fue todo un éxito todo. O sea, fue un éxito inesperado para Universa. O sea, como que sí les funcionó este nuevo negocio que tienen con los cines de nada más esperarse 15 días y luego ya poder sacarla para pago por evento en servicios de plataformas digitales. Y como que les fue muy bien a los Cruz. Eso a mí la, la verdad me sorprendió. Y Over the Moon está bonita. Está un poquito, no sé, como rara. Quizás es como para... A veces siento que es para muy niños chiquitos, pero también está bonita y vale muchísimo la pena verla por los visuales. También Está en Netflix. ¿De qué trata? Trata de una niña que es china y su mamá fallece, desafortunadamente, y su papá, después de unos años, decide empezar a tener una relación con otra mujer y eso no le gusta a ella. Entonces, decide ir con la diosa de la luna para que le ayude a que su papá recuerde el amor que le tenía a su mamá y dejar de sentirse tan sola y tan, tan alejada como de su familia. Está bonita porque aparte sale una niña que ella lo que quiere es construir una nave espacial y construye una nave espacial para irse a la luna. ¿O mujeres en la ciencia? Sí. <risa> está como muy bonita. La verdad sí está bonita, aunque sí está un poquito sencilla.
3: Pero de todas las que están como nominadas, vos, en tu predicción, ¿cuál crees que gane de las, de las
2: animadas? ...yo Creo que va a ser Soul, así de
3: calle.
0: Sí, pero o sea, fuera de por temas de industria o porque de verdad Soul es la mejor.
2: Uh, no, la verdad es que creo que Soul sí es la mejor en términos como de lo que hicieron tanto para la animación como para la historia como que sí es la más compleja y como la más con posibilidades de ganar. Porque Wolf Walkers trata como una niña en, los, en el siglo XVI, más o menos, que llega a un pueblito y descubre que hay humanos que se pueden transformar en lobos y ellos viven afuera de su pueblo. Mm. Y de hecho, los, la gente del pueblo quiere destruir a los lobos, pero nada más porque pues, son diferentes. Claro, por miedo. Está bien interesante porque mientras que el, la ciudad donde vive la niña es un, es un estado patriarcal, la comunidad de lobos de Wolf Walker. Que se de personas que se transforman en lobos. Está liderado por una mujer que también tiene una hija. Y el tema principal es que la niña no sabe dónde está su mamá. O sea, la líder del pack, la líder de,
1: del equipo lobo. ¿De la manada?
2: Eso, justo. la líder de la manada no está.
1: Del equipo, lobo. <risa> del equipo lobo. Y es que es difícil que gane... Bueno, luego como que siento que es difícil que gane algo que no sea como, di como Disney Pixar, como que siempre tienen como esa tendencia como a ganar, aunque no siempre realmente sea como la mejor película. Uh -huh. Pero en esta ocasión, entonces, ¿sí crees que Soul sí, sí es como la mejor de estas?
0: Como cuando se la dieron a Increíbles dos sobre Isla de Perros, maldita. Ah, ser. Ay.
1: También Toy Story 4. Bueno, que, bueno, o sea, la de Close me gustó que, que fue como contra la que perdió. O sea, Close perdió con Toy Story 4, pero realmente tampoco me encantó tanto Close, O sea, como que uh -huh. sí, tampoco siento que había como tanta competencia. Pero Toy Story 4 fue una película que no, no.
0: Sí, no. Innecesaria. También
2: vi Hero 6, como que... Bueno, cuando ganó fue como de... ¡Ay, mí!
3: Pues en el, como que en ese rubro como que siempre está medio así como es más el mérito a no sé, a, a todo el equipo más que a la película en sí, como no sé, siento yo, ¿no?
0: Lo importante es que cuando debieron dar el Oscar correcto que fue con Spider-Man y To The Spider-Verse y se lo dieron. Sí. Eso
3: sí. Eso sí, eso sí. Pero la de Perros también, a mí se me hace una... Sí. Eso, a mí se me hizo una película maravillosa, creo que está entre mis favoritas, o sea, realmente como no, Los Increíbles dos de ¿verdad?
1: Sí, fue como una o sea, no se me hizo mal a Los Increíbles 2 la disfruté, pero fue como algo como tan X, como si hubiera sido como de esas veces como que le hacen una caricatura a una película y eso es como un capítulo que puedes ver o no puedes ver, es como completamente irrelevante así. Sí.
3: Sí, 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 totalmente, totalmente ahí perdí como un poco la esperanza en los premios, pero bueno, yo sé que es un negocio eh. solo juegan con nuestras emociones
1: Oigan, y también está compitiendo eh, Hamilton y Borat, ¿sí están en la misma categoría?
3: Están en la misma categoría Categoría.
1: Sí,
0: porque es comedia y musical.
1: Comedia y musical. ¿Y ahí a
0: cuál le van ustedes? Pues nada, tiene que ganar Hamilton.
3: Va a ganar Hamilton, yo creo que la verdad, o sea, el hecho de que Borat esté ahí reconocido, no se me hace que tendrían que estar en la misma categoría, obviamente. O sea, de verdad son dos cosas completamente diferentes, pero se lo van a dar a Hamilton.
1: Aunque Hamilton fue el, como que la obra tal cual, no no sé tampoco como qué tanto mérito, pues, o sea, sí, o sea, está muy bien filmado, pero realmente como, pues, fue la obra así tal cual, ¿no?
0: Sí, no es algo que hicieron, que dijimos, vamos a hacer una película musical grabada. No, o sea, es un musical que ya existía y lo grabaron. Se me hace un poco tramposo. No le niego que le den ningún premio a Hamilton porque es hermosa, pero sí es como tramposón.
3: Pero ¿y si no? O sea, ¿creen que se la darían a Borat? No sé. Pues es que los Golden Globes no son
2: tan políticos. Ajá, exacto. ¿Quién sabe si ahora como en estas ganas
0: de ser como solidario y tal
2: se la den a Borat por ser como la más punzante?
0: Porque ¿quién más está está de prom que esa no la vi tú la viste acá yo la vi pero es
2: una es un insulto
0: así ¿Ah,
1: porque <risa> de plano
2: <risa> o sea sí o sea es malísima la película es por... de Ryan Murphy sí sí está en Netflix también y miren entiendo yo soy como muy partidaria de que haya películas LGBT positivas o sea que no sea nada más como el drama de salir de closet y que no ser aceptado y bla yo uh -huh. entiendo entiendo la necesidad de que haya comedias como la de Happiest Season con Kristen Stewart como Love, Simon de hecho esa es una de las razones por las que una de las series que ahorita está súper nominada, que sale el papá de Jim en American Pie. <risa> sí. Y su hijo hicieron esta serie, y algo que está súper padre es que es una comedia en donde un personaje protagonista es pansexual, y nadie tiene problemas con eso. O sea, él puede tener como dramas y problemas románticos con hombres, y al final como que nadie le, nadie le dice como nada al respecto.
0: No es el foco de la narrativa, ¿no?
2: Ah, exacto. O sea, si el papá los encuentra teniendo sexo, que pasa mucho, por ejemplo, que como el papá los encuentra teniendo sexo encuentra a su hijo teniendo sexo con otro hombre el papá lo que hace es como reaccionaría como si reaccionaría a una pareja heterosexual así como de oh veo que ya te estás teniendo buena compañía hijo
0: escena de American Pie
2: ajá exacto justo pero está padre eso que ya no sea como el tema de es homosexual sino que sea como más natural y que nada más sea como de, pues sí ya X eso está interesante de Creek vean She's Creek si pueden está toda en YouTube.
1: Digo, ¿qué? No sé, sí, hubo un glitch por ahí, como que se metió otra transmisión o algo así.
2: Como que vez. Wanda se metió otra transmisión. Y The Prom es de Ryan Murphy y también trata de una niña que quiere ir al baile de graduación con su novia, pero como están en Indiana, y en Indiana todos son unos vaqueros ignorantes, no la quieren dejar tener su prom porque pues no van a permitir que una lesbiana vaya al baile de graduación. Entiendo la necesidad de esta película porque es como Súper positiva y es un musical. Las canciones están padres y etcétera. Y yo creo que los niñitos que todavía están como luchando y batallando con, con salir del closet o así van a encontrar como positividad en la idea de que la gente puede cambiar y tal. Pero o sea, la película es malísima, pero mala, <risa> mala. O sea, literal es como de esas películas en donde sale Mary Streep, no? Entonces, literal, creo que es de, la, de esas películas que Meryl Streep agarra porque sabe que va a ser lo mejor de la película.
3: <risa> que su ego le dice
2: esta. Ajá, exacto, es como decir sí, esta, porque aparte hace una actriz egomaniaca, ¿no? Y <risa> como que le queda y es como de mm. pero lo que sí me molesta es que también está nominado como mejor actor James Corden por su personaje en The Prom, uh -huh. y es como de hay películas, hubo películas LGBT muy buenas este año o sea, estuvo Ammonite con Kate Winslet estuvo Portrait of a Lady of Fire todas son de lesbianas también en época, <risa> <risa> todas son de lesbianas blancas, estuvo Happy Season, o sea si querías nominar LGBT blanco de Lesbianas Blancas, está Happy Season con Kristen Stewart, que es muchísimo mejor que esta.
1: Pero este es un musical, beca.
2: Ajá, este es <ríe> un musical. Y es como, o sea, no, no sé, como... hay mejores representaciones ya.
0: Pues es que a lo mejor deberíamos ser una categoría de mejor película de lesbiana. <ríe> O sea, ahí ya podría entrar Christian Stewart.
1: James Corden nunca es, nunca escoge bien sus papeles, verdad? Como que sale como en puras películas que realmente como que no valen mucho la pena. Y por ejemplo, Meryl Streep, me acuerdo cuando vi mamá mía. Ay, bueno, la verdad es que a mí me gustan los musicales, pero mamá mía fue como la cosa más que se me hizo larga, como un día sin pan, no, no, no es como horrible. Entonces, esta es más o menos así fea, fea. Cursi.
2: Ajá, sí, o sea, está Curse. mala. Cursi. O sea, te les digo que sí, entiendo como qué bueno que haya ya este tipo de películas, en donde que sea como, sí, inclusión, y sí, los gays ganan, porque pues también, o sea, sé que es importante retratar las dificultades y los obstáculos, es muy, bien, pero también es importante retratar este otro lado de, la vida Ajá. no es tan mala cuando eres gay, ¿sabes? Cuando, la vida no es tan mala cuando no eres heterosexual, se pone bien, o sea, mejoran las cosas, también es necesaria, pero es malísima. La que sí les quiero recomendar es la de Palm Springs, es con Andy Samberg. Que también está nominado, ¿no? También. También está nominada, es sí está muy, muy buena. Pero el
3: Andy Summer está nominado también, ¿no? Tiene una nominación a... A mejor actor de comedia también.
1: Y también Sasha Baron Cohen. Y
2: también Sasha Baron Cohen. Sasha Baron Cohen va a llegar a los Oscars. ¡Qué bueno! Sí.
3: ¿Quién sabe qué tanto le den? Porque la verdad es como hasta ahí. No sé qué...
1: Si sí, es como sí, si sí eres bueno, pero ya te reconocimos nominándote, pero...
3: Ajá, ajá, pero así como tanto premiarte por poner a un político en cámara y exponerlo de esa manera, no estoy tan seguro. Segura.
0: Vamos a ver, porque esas, pues esas nominaciones sí podrían ser muy políticas. De más bien la, la elección del ganador. ¿no?
3: Sí. Y también están este, series nominadas, ¿no? Sí. Como Como... Creo que estas las... Bueno, al menos yo vi la mayoría. No sé ustedes qué opinan, pero está The Crown, Lovecraft Country, que hablamos también acá, de Mandalorian, está nominada de vuelta, Ozark y Ratchet. No sé, bueno...
0: Yo la verdad no vi Ozark. Dicen que es muy bueno. Bueno, tampoco vi The Crown, ahora que lo pienso.
1: Yo solamente vi de Mandalorian estos. No, sí vi Lovecraft Country, Mandalorian
0: y Ratchet, sí las vi. Pero Ozark sea, dicen que es muy buena, ¿no? Dicen que es muy buena. De hecho, están diciendo
2: que el personaje principal podría compararse con el nuevo Walter White.
0: Uh.
1: No. Es Jason Bateman, ¿verdad?
2: Jason Bateman, sí, exactamente.
1: Como que no lo puedo sacar como de... O sea, yo lo veo y pienso en Arrested Development. Mm -hmm. Ajá. <risa> Como que ahora que dices que es como el nuevo Walter White, no sé, como que no me lo imagino. Está, está interesante. Sí, cu
0: cuesta verlo en un papel serio después de haberte visto todo Arrested Development, ¿no?
1: ¿Qué fue lo que le
2: pasó a Brian Cranston que venía de mal como el de en medio?
0: Y, Ajá. y
2: miren, entonces es como
3: ¡Uh, a ver! Claro.
0: ¿Y es este Netflix? Creo que sí, ¿no? Sí, es de Netflix según yo. Ah, mira. Fue como de sus primeras producciones fuertes. Bueno, no de sus primeras, pero...
3: Pero de series sí, sí ha sido como una de las más importantes y constantes antes.
0: Pues esta gran serie de la que nadie de nosotros puede hablar. <risa> <risa> Veanla. Pero en cambio, raches.
2: <risa> pues sí, o sea, la verdad no se me hizo como la gran cosa, también es como...
0: Eh. Tiene un ritmo muy lento.
3: Sarah Paulson es muy buena.
0: Sí, Sarah Paulson es increíble.
3: Sarah Paulson es muy buena, es rara. A mí me gustó, pero la verdad es que tengo que admitir que me gustó porque la fotografía de esta serie, no, no es una... La escenografía, la, las luces, la, no se sé, me hizo una cosa muy increíble. La verdad me, me gustó mucho. O sea, de repente estás en una escena y se pone así como todo dramático la música de la escena y cambia todo a luz verde. Y, no, se me hizo muy bonito eso. Sé que la historia es medio vacía, así como así rara también.
0: Sí, siento que es una de esas series que nominan porque toca temas delicados, pero, o sea, la serie en sí no es tan atrapante. La verdad es que a mí me ha costado mucho verla. Y La veo sobre todo por Sarah Paulson y por los cambios de luces que son increíbles.
2: Sí, es que Ryan Murphy Sí hace cosas muy bonitas, o sea, lo que sea cada quien es como, esta Ratchet también es de Ryan Murphy, igual que de Promi o sea,
3: son se ven muy bonitos, tienen los colores muy padres, entonces es como oh, qué bonito. Sí, y en cuanto a historia digamos, es bastante sencilla, digamos básicamente es un hospital bueno, no un hospital cualquiera, sino como un psiquiátrico, digamos, entonces tienes como esta parte de los personajes que son pues como los loquitos, ¿no? Y además este tenés ahí mismo a un asesino que se mató a mucha gente está esta parte en la que están digamos los loquitos, como los veían en ese momento, a todas las personas como con ciertas este, enfermedades mentales, pero que en ese momento se tomaban en cuenta enfermedades mentales como ser lesbiana, ¿sabes? O sea, el ser lesbiana tenía que ser tratado como una enfermedad mental el ser, este, bueno no sé, desde obsesivo como un montón de cosas que hoy no son consideradas enfermedades mentales pero que en ese momento sí, entonces están todos ahí y ver cómo ese contraste de personajes es raro, está bueno, se me hace bueno que lo toquen y como también el hecho de cómo solucionaban esas cosas, ¿no? Como empezaban con las lobotomías y como a investigar el cerebro y a... es raro, yo sé, o sea, es una tema, o sea, toca estos temas raros siento que no los toca tan a profundidad ni tan bien, a lo mejor, como que nada más, como que... Ese
0: es el tema, como que no los toma.
3: Sí, como que busca lo excéntrico, ajá, del tema.
0: Le busca el lado excéntrico a todo y nada más vive como de, el personaje de Sarah Paulson es muy misterioso y raro y loco, pero nunca termina de explorar esos temas y eso siento que la hace lenta.
3: Ajá, justo, como que busca lo raro y lo excéntrico y como que lo hace ver como bonito, bueno, no bonito pues, pero elegante como todo esto y creo que eso es lo bueno, pero realmente así como para ganar un premio no sé si tanto, creo que en fotografía sí, sí da.
0: O sea, ¿quién más se la llevaría? La verdad yo no vi de Crown, sé que ve que es muy fan ahorita que nos cuente y Love Lovecraft Country tampoco se, no sé, así como que gane el mejor serie de drama, ¿podría ser?
2: Bueno, para mí, en un escenario ideal, ganaría Lovecraft Country, porque a mí me encantó esa serie, ha sido como de mis series favoritas, y se me hace como la más innovadora, la más nueva, porque aparte es un tema de terror, ciencia ficción, y es contado desde diferentes perspectivas de una manera increíble, pero yo creo que se la van a dar a Ozark, o sea, por más que The Crown en la temporada 4 tenga como más relevancia, porque la mayoría de las personas están más familiarizadas con los eventos. Que trataron en la temporada 4 Particularmente mm -hmm. porque ya son los 80 Y ya salió Lady Di, la princesa Diana Y demás, pero yo creo que se lo van a dar a Ozark Porque aparte de Mandalorian como que está Muy, pues como muy así, ah, mejor Serie de drama, ahí está.
0: Ya, no den lata Ajá. El reel que van a poner Cuando anuncian los nominados va a ser cuando Se despide de Baby Yoda,
2: Obviamente <risa> okay.
0: Va a ser muy raro ver eso, ¿no? Mejor serie de drama Con una marionetita
2: <risa> Adiós, tienes Adiós, que okay. irte <risa> Gatito tiene que irse. Sí.
0: Gatito tiene que irse. Es
2: Pero no creo que se la den a The Mandalorian, principalmente porque no está nominada a otras categorías más que a esta. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que va más como por Ozark.
0: Entre Ozark y Lovecraft Country, ¿no? Pero sí, pues supongo que por el hype que trae Ozark se la van a dar a ella
2: uh -huh. A mí se me hace que es más para ellos.
1: ¿Y esa serie cuántas temporadas tiene? Ozark, ¿alguien sabe?
2: Por lo que
3: estaba viendo, tres. tres temporadas.
1: ¿Y ya ahí termina o...?
3: No, sí, hay, sí va a haber temporada
0: cuatro.
1: Ya, ya, ya. Al parecer tendremos que ver Ozark. Sí. Es sí. como, bueno, ok, otra la lista de series que tengo que ver y no tengo tiempo. <risa> sí, caña. Oigan, y de las de series eh, limitadas está... Bueno, está Queen's Gambit, que es como la fuerte, ¿no?
0: Es la fuerte.
1: ¿Qué otras hay? La de Unorthodox. Bueno, Unorthodox es magnífica. Está muy buena. Esa es la que
3: debería ganar. Yo creería que sí, pero realmente, bueno, no, no he visto las otras tres, ¿no? La de Normal People y
1: Miss America.
0: Y es, The... Miss
2: America, no he visto Normal People, pero Miss America, el problema que tiene es que es Kate Blanchett siendo Kate Blanchett. Claro. Saben sí. siendo fabulosa y viéndose fabulosa y diciendo
0: no, no es que cosas de buena fabulosa. Esa no está la mejor serie limitada. Es Normal People, The Queen's Gambit, Small Axe, que no sé cuál sea, The Undoing, que es con Nicole Kidman y Unorthodox. De esas, yo solo vi. De Queen's Gambit y un ortodoxo.
2: que ¿Quién sabe si se la vayan a dar? Porque es literalmente el. Es una serie como antológica que narra las experiencias verdaderas de los indios en Londres entre el 69 y el 82. Y es una serie que estelariza John Boylega, que estelariza mm. justo después de haberse posicionado en contra de las prácticas racistas de Disney. Entonces, como que suena mucho, John Boylega para ganar como mejor actor por esto, y no sé, entonces no sé si, si Small Axe pueda tener un shot por eso.
3: Podría, pero realmente, eh, bueno, yo siento que justamente es un poco la misma temática que tienen las películas, que están como más sonadas y nominadas, entonces a lo mejor, bueno, no sé si le darían como todos los premios a todas las películas con temáticas como revolucionarias y con personas afroamericanas y creo que a lo mejor, y justo en las series, podrían cambiar un poco y a lo mejor y no sé, cambiar el tema. Probablemente de Queen's Gambit, como ha sido una de las cosas más vistas y más sonadas, probablemente se lo lleve.
0: Además, creo que tan solo por los memes de ella jugando juegos de mesa, creo que deberían considerarla.
1: <risa> que a Jumbo llega le hace muchísima falta ese premio. O sea, realmente sí, su carrera está medio estancada luego de, de lo de Star Wars. Y ese sí podría ser como un parteaguas, ¿no? Sí. Así de, miren, también soy actor, ¿no?
0: Su rol en Pacific Rim 2 es horrible.
1: <risa> es malo. Yeah. <laughs>
0: es insoportable, tiene una sangre pesadísima, o sea si, si no le dan algo ahorita podría ya no ser relevante a futuro
2: y si funciona, esa debería ser la estrategia que debería seguir Ray Fisher, la verdad porque siento que está en un poco la misma situación,
3: pero realmente vos crees que Ray Fisher tenga no sé, como la capacidad de como para llegar a este punto, o sea, como para llevar su carrera a este punto, no sé
0: ¿eh? a mí me gustó cuando dijo, voy <risa> <risa> podría ser, pues, o sea, o sea lo peor
2: es que no lo hemos sabe, visto no. más allá de Justice League
3: entonces, como que también necesita sí, necesita ponerse las pilas y salirse, ajá pues a lo mejor ahora que ya se salió así de plano de, de todo este mundo de DC, a lo mejor se pone a buscar más trabajo, sigue los pasos de John Boyega, ajá
0: pues sí, quién sabe, ustedes a quién preferirían, ¿a un ortodoxo o a Queen's Gambit? oh,
3: no lo sé, es que las dos no sé son muy qué. buenas, ajá, pero yo creo que un orthodox, o sea, en cuanto en cuanto a materia de historia, tiene mucho más contenido a lo mejor que Queen's Gambit. Sí. Queen's Gambit se me hizo más bonita visualmente y creo que tiene una producción muy linda, pero No Orthodox creo que tiene una historia con mucho más peso,
1: mucho más profundidad. Yo, por ejemplo, disfruté más Queen's Gambit. O sea, la verdad es que sí me dejaba picado cada uh -huh. cada capítulo. Sí la disfruté más, pero la verdad se me hace que No Orthodox, o sea, trata temas mucho más relevantes. Está, o sea, sí siento que la historia es mejor, la de Unorthodox. Y la actriz, la verdad es que lo hizo súper bien. Este, no me acuerdo el nombre de la actriz, de la protagonista, pero está muy bien en su papel.
3: Que se me hace algo que, o sea, Unorthodox trata como la historia de esta chica, justamente, de familia ortodoxa, que trata de salirse de este mundo. Y creo que es algo que no habíamos visto. A lo mejor y Queen's Gambit como que trata más, pues sí, la vida de una mujer tratando de incursionar en un mundo de hombres. Y como que es algo que a lo mejor ya más o menos está Está explorado de alguna manera Que no digo que no haga falta Me parece que por eso es muy relevante y es muy buena Creo que lo tocan muy bien Pero justamente como desde el lado también de la religión Honor ortodox creo que sí nos muestra algo Que no habíamos visto tanto, digamos
0: Y también es probable porque como dicen Queen's Gambit se siente eso de que te deja picado Es más hollywoodense, ¿no? Tiene como más los momentos heroicos sí.
3: Mucho más americana también, ¿no? Eh, que, que lo que no tiene un ortodox Que, o sea, te lo muestra desde un punto No tan de pie, como a lo mejor estamos acostumbrados ¿sabes? como es europeo, es esto si no es una, son judíos, son una nación que está en todo el mundo pues, o sea, no sé.
1: Yo creo que eso fue lo que más me gustó de esa serie que de repente como que te presentan estas historias de religiosos como muy conservadores, muy ortodoxos, como que te lo presentan como en otra región del mundo, pero acá te lo están poniendo así como en la actualidad y te lo están poniendo como en, en Nueva York, ¿no? Así como de que uh -huh. hay un como unas calles, en, o sea, a unas cuadras así de donde hay, o sea, hay una...
0: Hay una colonia judía super ortodoxa, ¿no? Sí,
1: o sea, hay una colonia judía ahí. Su polanco. Ándale. Entonces eso se me hizo como súper, súper interesante de la serie.
2: Y que sí. aparte son súper cerrados y tienen tradiciones súper específicas que también pueden llegar a ser consideradas súper problemáticas para la época de hoy y a ellos mm. pues, les vale. O sea, es como de ajá, 2021 o lo que sea, sí. Nosotros estamos aquí y punto, se acabó. Entonces ver a, a Efi también con el choque cultural de tener un de querer estudiar música y de repente encontrarse incluso con otras vertientes del judaísmo que no son tan ortodoxas y que uh -huh. tampoco los quieren
0: tanto es súper bueno. Sí, y además no tiene este lado heroico justamente que a lo mejor tiene Queen Rambit, que no está mal, que por ejemplo en la serie pues sale de esta colonia súper ortodoxa y se va a Alemania lo cual también es muy interesante no que se vaya a Alemania a esconder un ju una judía y estudia música y crees que va a ser este talento en bruto que va a dominar la industria de la música sin haber nunca practicado Ajá. nada. No. O sea, se choca con la realidad de que le dicen la gente, ok, estoy de acuerdo con todo lo que ha sufrido, pero nosotros llevamos estudiando toda nuestra vida música.
3: Desde que tenemos cuatro años, sí.
1: Ajá. Sí.
0: O sea, claramente no vas a llegar aquí a tocar por más talento que tengas y superarnos solo porque tienes una historia de abuso. Porque
2: tienes una vida difícil, porque eres un amish.
0: Ajá. Me gusta mucho que es muy realista en ese aspecto porque tiene unas escenas que dices, ouch, o sea, sí es cierto, ¿no?
1: Si hubieras Sido escrita por Aaron Sorkin, todo el mundo se hubiera parado y le hubiera aplaudido.
0: <risa> Hasta sus padres ortodoxos hubieran aplaudido. <risa>
3: Lo que justamente es como la, el enfrentamiento justamente de estas dos series, es la Niño Pródigo como en Queen's Gambit y la que no, pero tuvo una vida difícil y...
2: Que Queen's Gambit a mí de repente se me dio como mucho el feeling a Doctor House. Ajá, ajá, también. Que está bien interesante como esta exploración de la drogadicción y de cómo ella cree que no, no es buena si no está drogada y si, porque no pone atención y entonces no se puede concentrar en las jugadas y no puede ver el partido ocho... Movimientos adelante, pero no sé, como que es más normal estas historias de prodigios casi superhéroes.
1: Hasta el momento en el que se juntan como todos sus ex enemigos o bueno ex contrincantes <risa> sí. para darle tips y todo, sí, o sea, todo está muy hollywoodense.
3: No, y sí, sí. exacto, y es eso, ¿no? Al final es como eh, el trabajo en equipo, es lo que vence solo, no se puede, ¿no? Como...
0: <risa> sí, y al final la americana se convirtió en la heroína de los comunistas. Entonces, sí, o
1: sea, <risa> Es como Rocky cuatro pero con, con ajedrez <risa> Y Ana Taylor-Joy. <risa> ¿Qué
3: digo? Ella como tal, o sea, sí considero que merece un premio, pero no sé si toda la serie y menos sobre Honor ortodox.
2: Lo que sí es que ella merece más cosas así, punto. Sí, merece claro. ser. Exacto. Merece sí. salir en más cosas.
0: Sí, pobrecita, cómo la desperdiciaron en esta de Glass y... y en Vayan
2: New Mutants. Ya.
0: Vayan a ver uh -huh. cosas
2: de Aaron Taylor-Joy, ella
0: merece, merece más fama. Bueno, ahorita está en su top, ¿no? Es como la adorada del internet desde que salió Queen's Gambit. Pero
2: eso no es lo mismo que que salir en un buen blockbuster New, New Mutant, ah, no, sí. o en una película que ya la candidate como más en forma a un uh -huh. premio.
1: Yo no he visto New Mutants ¿eh? hasta ahorita, no, como que no, no me llama <ríe> ni,
0: ni yo la he visto, pero deberíamos verla y hablar de ella, aunque sea para reír un rato. Para verla. No, vi, ni...
2: ¿Cómo
3: se llama? Hate watching. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> ni la otra de los mutantes de Fox. ¿Cuál fue la última? Este, La de Dark Phoenix, esa tampoco la vi como que sí dije, no, como que ya
3: oh, No, está mala, está
2: mal, mala, mala Sí, no vean Dark Phoenix, la verdad se la pueden pasar y New Mutants también, la verdad, <risa> porque ahorita quien ya tiene un feeling muy mutante es Wanda Vision o oh, por Jesucristo.
1: Y vamos a hablar con spoilers desde el principio, ¿verdad? Del 4 y el 5. asiento
0: Sí, y es bueno avisar porque algo de lo que me quiero quejar es insoportable que no puedas ni levantarte y que haya spoilers. O sea, me spoilé el último capítulo, me levanté, abrí Facebook y me spoilé todo sobre el capítulo 5.
3: Es que además es muy increíble que dure 20 minutos. O sea, es tan peor que con Game of Thrones. O sea, ¿se acuerdan, <risa> no? Salía el capítulo, todo el mundo lo veía a cierta hora, pero era en un horario de domingo donde la gente, bueno, o sea, se podía tomar el día para ver el capítulo. WandaVision sale el viernes a las 2 de la mañana. Es día laboral, gente. No, no, no.
1: Híjole, ¿Cómo de listo que hagan eso, o sea sí tengo un amigo que hacía, o sea en un chat como de varios ñoños, hacía a las 3 de la mañana, güey, vean el capítulo de güey, yo así como, pírate así como, sí, no no publique spoilers, o sea, sí él es como muy respetuoso como de eso, pero sí, o sea yo también me desperté el viernes así a las 8 de la mañana, lo primero que veo en, así en Facebook es una imagen de Pietro, sí, yo también me
0: pasó exactamente lo mismo, una imagen de Pietro abriendo la puerta, maldito el internet que
3: ya todos sabíamos que Ivan Peters iba a aparecer. Pero bueno, o sea, agradezco que lo veamos ahora como para ya sacarnos ese spoiler de encima. Sí. Pero realmente me parece absurdo, absurdo y me enoja muchísimo tener que parar todo mi día para ver una serie un viernes en la mañana para poder evitar spoiler y decir ah, bueno, ahora por fin puedo agarrar el teléfono. ¿Qué dice Twitter, no? Aunque sí.
2: fíjense que yo siento que como que la cultura de los spoilers alrededor de WandaVision es un poquito diferente porque siento que no es tanto los plot twists y las sorpresas sino más bien el cómo lo entregan entonces por ejemplo ya desde hace meses o sea desde hace muchos muchas semanas ya se veía venir a Evan Peters como Pietro como también ya se veía venir el involucramiento de SWORD, como también ya uh -huh. se veía venir que Vision posiblemente no era una alucinación sino que sí era el cadáver de Vision, Vision, Vision real entonces como que todos estos plot twists de ah sí miren Wanda es la que está causando esto en parte en parte es es que ese es un asterisco que, que tenemos que discutir. Uh -huh, uh -huh. Mm -hmm. Como que ya todo el mundo va sabiendo cómo van cayendo las piezas, como que no son grandes sorpresas y por lo tanto no son tan grandes spoilers. Pero aún así, como que la gente no, no quiere enterarse de eso, lo quiere vivir, o sea, lo quiere, quiere experimentar así, así solo. Ya saben lo que va a venir, pero aún así lo quieren experimentar.
0: Bueno, es que también el Ya Saben tiene un asterisco, porque hay mucha gente que le está viendo que no es fan, que sigue todas las noticias y que ve la noticia del doble español que anunció que iba a interpretar. A, o sea, eso no lo hace toda la gente. Hay mucha gente que genuinamente está descubriendo el misterio semana a semana y genuinamente le sorprenden este, todas las revelaciones que hay. Entonces sí le resta, pero también estoy un poco de acuerdo porque me spoilaron lo de Pietro, pero no lo sentí como un spoiler tan grande porque ya lo veía venir.
1: Exacto.
2: Porque aparte se liquearon, o sea, se las unas imágenes donde literalmente aparecía Pietro hasta con la marca de agua de WandaVision y todo. O sea, quién sabe de dónde es se, se liquidaron esas imágenes.
1: ¿Sí las vieron ustedes esas? O sea, ¿sí las vieron desde antes? No, ya no las vi.
2: No, desde antes no, pero lo que yo estoy investigando es que realmente no causaron conmoción, o sea, no, como que era más la gente quejándose de ah, no puede ser porque lo ponen o no sean así, que las imágenes como tal. Entonces eso a mí se me hizo muy interesante. Algo que me comentaron en Twitter que me llamó mucho la atención es que esta persona decía como yo la verdad voy con cuidado viendo WandaVision porque todo el mundo sabe que el, luego Marvel prefiere giros inesperados y tontos a hacer como la historia obvia, pero que es francamente muy buena. Siento que eso es lo que está haciendo WandaVision, que es como de, no, no se está entregando a los fans todas las teorías que están dando en internet. Es como de, sí, algunas están bien, otras no, pero les están dando a los fans esa satisfacción de la teoría estaba bien. Uh -huh, uh -huh. Entonces, de repente, ya empiezas como a creerles como, tal vez me fisto si aparezca. Y es como, oh, por Dios. O sea, además sí, de yo que, creo que para los fans vale. es genial, para la gente nueva sí lo toman como... Como
0: un verdadero plot twist. Exacto. Ajá,
2: como ajá. un verdadero plot twist. Y eso está súper chido porque siento que es algo muy, muy diferente a lo que estábamos viendo es, en el MCU. Es,
3: estoy de acuerdo. A mí, por ejemplo, justamente en eso estuve pensando estos días. Bueno, terminando de ver el capítulo de, de esta semana. Creo que está... O sea, a mí lo que había mencionado en el podcast anterior es que eh, no me estaba gustando este tipo de lanzamiento semanal de los capítulos y no me convencía. Ahora creo que sí y veo por qué. Porque efectivamente creo que está pensada de cierta manera en la que te lanzan algo y a la siguiente semana te lo resuelven. ¿Por qué? Porque están anticipando bueno, si nosotros les mostramos esto ¿qué es lo próximo que van a pensar y qué teorías se les van a ocurrir? Ah, bueno, van a pensar esto, esto, esto y esto. Por ejemplo, con la escena de The Vision, donde sí se le ve así como el hueco en la frente y es como... <risa> van a pensar si tienen el cuerpo o no.
0: Qué súper creepy.
3: Súper creepy, ¿no? Pero van a pensar, o es una visión de Wanda o anda jugando con el cuerpo del muertito por todos lados, ¿no? Entonces, me gustó mucho que en el siguiente capítulo te lo resolvieran y te dijeran, sí, efectivamente está jugando con el cuerpo del muertito por todo Westview, o sea. <risa> o sea. <risa> y literalmente fue a robarse el cuerpo Ajá, del
0: muertito. Exacto.
1: Eso yo no me lo esperaba, o sea, que realmente se haya ido ella literalmente. ¡Órale! Es como me llevo el cuerpo.
0: Ajá. Denme el cadáver de mi esposo. Ajá.
3: Como que siento que esas cosas me gustan porque las anticipan, o sea, nosotros semana a semana teorizamos sobre qué podría estar pasando y me gusta que te lo están resolviendo ahora y no, no no se están esperando al final de temporada. Entonces, por eso creo que sí está funcionando y sí está bien pensado el formato de semana a semana. Ahora lo veo, ahora lo entiendo.
2: Especialmente porque, o sea, hay shows que se han arruinado, principalmente porque sus creadores se estaban peleando con los fans en internet que estaban súper metidos haciendo teorías y tratando de descubrir qué es lo que seguía. Le pasó a Game of Thrones. Uh -huh. mm. Como ya lo en Reddit ya se había descubierto algo, porque todavía no sabemos exactamente qué parte de la historia tuvieron bien Reddit, porque sacan cientos de miles de teorías todo el tiempo. Uh -huh. Decidieron cambiarla, darle un giro y pues terminó siendo una de las series que más odio ha generado en su final. Y también le pasó a Westworld, por ejemplo, que también esta serie alguien adivinó algo y fue como, ah, no, lo vamos a reescribir todo. <risa> y aquí en Marvel es como de net miren, nosotros vamos a manejar y vamos a controlar las teorías que ustedes están haciendo porque va a ser súper satisfactorio cuando resulten que algunas sí son ciertas. Entonces eso a mí se me hace súper, súper chido de WandaVision.
1: Yo a mí lo que me gustó mucho es como el, el contraste, o sea, por ejemplo, ya ahorita viendo los primeros episodios, como es así como súper quirky, como el humor como se sesentero y todo eso, me gusta mucho como el contraste con estos nuevos episodios o con escenas estas como las de visión así, ya sin la gema del alma, como que ya dije, ah, ok, o sea, como que sí tenían que mostrar estos dos capítulos como llenos como de ese humor medio ñoño y todo para que pues, realmente se sintiera como el contraste, entonces creo que también eso es otra cosa que me gusta mucho de WandaVision, que la historia se ve que está muy bien planeada.
2: Que aparte o sea, con el episodio 4 que fue súper disruptivo porque venías con esta con esta ya mentalidad de, bueno, a ver qué sitcom van a adaptar. Ahora van los 70 ¿no? Ajá, ahora van los 70 y es como, Nel, universo cinemático de Marvel, aquí ¡Pum! Uh -huh, uh -huh. Es como, oh, go, oh, go, oh, go. Oh. ¿Qué, qué, qué?
3: Ok, ok. Pero justamente se me hizo que ese capítulo es una recapitulación de lo que está pasando hasta el momento. Ok, habías visto los 50s, los 60s, a Wanda, a Vision, la panza, los bebés, todo lo que está pasando. Bueno, y ahora es como, a ver, resumamos qué está pasando desde afuera. Desde
2: el lado MCU. Ajá. Que no quieren como una serie de Jimmy Woo tipo X-Files, resolviendo así con, cositas con chiquitas del MCU con Darcy. <ríe>
0: está chistoso como personaje de
1: apoyo, pero de pronto ya no, no lo aguanto mucho. Sí, así como que una serie completa, la verdad es que no, no no se me antoja.
2: A mí sí me gustaría verlo. No sé, me, me gusta mucho el personaje de Jimmy Woo, me parece alguien muy, muy, muy gracioso.
0: Yo siento que lo usan mucho para dar exposición y a lo mejor eso es lo que no me gusta tanto. De hecho, la única escena que sí que me enojó por lo ridícula que es, es que está el líderzote el de Sword, que no me acuerdo cómo se
1: llama. ¿Hayworth? Hayward? Hayward? Hayward, algo así, ¿no?
0: Ajá, Hayward, que le dice, no tiene ningún apodo? No. ¿Estás seguro que no tiene ningún apodo raro? No. Nada como la bruja escarlata, ¿estás seguro? No, no tiene ningún apodo.
1: A mí sí me gustó.
0: Sí. <risa> me pareció súper estúpido. Porque Wanda
2: en el MCU no tiene nombre, es Wanda. Oh, sí, sí. Entonces ya que sea como que se gane sus alas y se gane su título de la bruja escarlata, me va a dar mucha satisfacción. Sí, porque
0: al final seguro Mefisto le va a decir, ¿qué eres? ¿Una especie de bruja escarlata?
1: <risa> Yo siento que va ser como Darcy, así como, como en la serie de Flash, que Cisco es como el que nombra como los metahumanos. Ajá, ¿sí? Pero aquí va a ser como Darcy, yo siento. Probablemente.
0: Oiga, qué bueno estuvo el diálogo de Darcy de, ¿recasteó a Pietro?
1: Ese estuvo buenísimo, sí. Creo que ese es de los mejores diálogos que han hecho. Estuvo buenísimo. O sea, sí te deja como, como la duda, ¿no? O sea, realmente es una versión, o sea, porque ya estamos nosotros como muy metidos así como con los universos alternos y todo esto y como que ya lo vemos inminente pero la serie no te dice si es de otra uh -huh. como, como dimensión ni nada o sea sí justo no te dice que Pietro o, o si es como simplemente como lo recasteó no a lo mejor es alguien de ahí del, del pueblo uh -huh. que agarró para Pietro como que eso, eso me gustó muchísimo
3: exacto creo que las posibilidades son pues básicamente tres digamos de que sí, si esto esté confirmando el multiverso que yo no estoy tan segura realmente o sea yo no creo que te esté confirmando pero pero bueno, todo el mundo lo vendió así como ah, WandaVision confirma el multiverso con Fox y trae. Yo creo que más bien puede que uno sí sea Pietro nada más como si sí recasteado <ríe> que para mí es la teoría que más sentido tiene porque Wanda estaba en un momento, o sea, pasó lo mismo con los bebés no, en un momento de estrés, no le estaba gustando lo que estaba viviendo y no le estaba gustando no estar en control de la situación pum, aparece algo medio inconsciente de su parte. Entonces yo creo que a lo mejor puede ser eso la otra que sí, sí este confirma el multiverso justamente con Fox, otra que ni siquiera sea Pietro, o sea eso, es la sí. teoría como principal ¿no?
2: Yo le voy como a eso que tal vez sea como Nightmare, tal vez porque ya ven que eh, decían que Nightmare podría ser el villano principal uh -huh. porque realmente al final de la historia, como que Wanda se queda súper sacada de onda cuando ve a Pietro, que es como uh -huh. de, ¿tú quién eres? <risa> ¿no? ¿soy tu hermano qué? Okay? ¿no vas a abrazar a tu hermano? porque aparte lo único que tiene del Pietro del de, de MCU es el peinado.
1: Ajá, y aparte te dice, es así, este cuando tocan el timbre, si sí dice, esa no fui yo, no me crees pero no fui yo, sí,
2: o oh, que aparte tenemos que hablar de la escena, siempre yo había creído cuando veía los trailers que esa escena cuando se levantan los dos era para que, porque ya se estaban preparando para luchar con alguien, uh -huh. y no es su es primera eso. pelea y es, los sí. has visto como la pareja perfecta que se aman y, y ahorita ya es como de, no, no no, no, llegó un punto, Vision en el que le gritó, y cuando Wanda le dice, nunca me habías hablado así antes y Vision es como de bueno, pues no sé qué había antes, no sé qué había antes de esto y yo ya estoy muy frustrado y se empiezan a pelear es como oh boy. Ajá. Si hay una Oye. pelea entre Vision y la Bruja Escarlata es como de, oh boy.
1: ¿Sabes que eso eso se me hizo muy interesante porque, o sea, Vision hasta ahorita siempre había sido como como un como un androide, o sea, sí tenía como pensamientos uh -huh. como más como lógicos, ¿no? Y esto ya fue algo como mucho más emocional de uh -huh. y si es que tengo miedo, no sé qué había, entonces eso ya me recuerda ya como ya sé que vamos a hablar de como de los cómics en otro en otro podcast pero por ejemplo en los cómics en los de Wanda con Vision sí te manejan a Vision como que es un ser humano completamente como con como pues con simplemente está en un cuerpo de robot pero que él es un ser humano completamente Entonces, sí como que eso me, me gustó mucho que ya no es vis visión como el androide como todo lógico sino que ahí ya te están diciendo que podría ya ser como algo más humano o que, o que tiene una mente ya humana
0: fíjate que algo que me gusta mucho es justo ese tipo de cosas por más que hay muchas teorías, por más que nos han dado mucho en los últimos episodios, nada es seguro todavía. Como que han sabido manejar muy bien el misterio. O sea, justamente no sabemos si Vision es un nuevo Vision, es una creación de Wanda, si agarró su conciencia de algún lado y por ende ahora Vision es diferente y es mucho más emocional. Y eso pasa con todo. Por ejemplo, con lo de Pietro, pues hay tres teorías y no sabemos cuál es la correcta. Estaba viendo que si pones el audio descriptivo en inglés, como para la gente con imparidad visual, cuando sale Pietro dice, y este es el el Pietro de las películas de los X-Men. O sea, sí dice la narradora, si tú escuchas eso, dice, este es el Pietro de las películas de los X-Men. Pero aún así, no sabes si este Pietro es del otro universo o nada más le están diciendo como refiriendo, este es el Pietro que salió en las películas de los X-Men. O sea, por más que den muchísimos datos y hay un montón de referencias, todavía no sabes cómo se va a desarrollar la historia. Y algo que me gusta mucho de Wandavision es que han sabido mantener eso muy bien. O sea, todos sabíamos que Wanda estaba haciendo la realidad, pero no por completo y todavía no te resuelven Ajá. qué onda, ni qué onda con vecina
2: eso está súper bonito. Bueno, a mí se me hace súper bonito lo que dices porque a mí se me hace que es claro que Wanda no es la que está detrás de todo. Y
0: uh -huh. si no es la villana.
2: Ajá, no es la villana hasta el cual. Porque de hecho en el episodio se preguntan como en qué momento sacó tanto poder.
0: Uh -huh.
2: Ni ella sabe de dónde sacó tanto poder porque cuando Vision le dice bueno, oye, ¿qué es esto? Y ella es como de no, pues yo tampoco sé. Uh -huh, no sé cómo llegué acá. No sé cómo llegué acá. Y algo que dice Vision también me llamó mucho la atención cuando ya están discutiendo y le termina diciendo como mira yo creí que este era un producto de tu subconsciente al que le estaba sacando provecho, eso me, me llamó como mucho la atención porque es como de porque ahora Vision ya no sabe exactamente qué está sucediendo, entonces claramente no es algo de nada más que nada más viene del subconsciente de Wanda, uh -huh, pero uh -huh. sí es algo que Wanda está aprovechando y es, y no sé, como que me gustó mucho la escena en donde por fin se sale de, sí. de este mundo y empieza a amenazar a Swerve, sí. porque aparte que me dio una vibra super X-Men, me dio una vibra de super uh -huh, magneto, nada uh -huh. más habíamos visto esto en el MCU, o sea, una, de esta manera en el MCU, sí, a pesar sí, sí. De, que, de que sí te lo vienen como diciendo también, porque sí te dicen como... Si hay esta escena donde dicen como, ah, sí, fueron radicalizados y puestos al servicio de Hydra, y es como, ok, esa es una sobresimplificación. <risa> <Sí. risa> claro, exacto. Ajá. O sea, como que ya te empiezan a meter como esta onda más, como no sé, mutanesca, y me, me gusta mucho. Sí, exacto. Me gusta que están como representando mejor el trauma y como la depresión, uh -huh. porque no es nada más Wanda en un trance loco psíquico que está causando todo esto de manera ajá. inconsciente sino que es como de, está tan llena de dolor ajá. que no le importa. Sabe que es un mecanismo de defensa horrible, y sabe que está lastimando a otras personas, pero es como, eh, no me importa.
3: Ajá, pero es muy consciente de ajá, porque sale todavía de la burbuja y le dice, a ver, yo no te molesto, vos no me molestes,
0: ¿no? Sí. Métete en tus propios asuntos. Estoy con mi familia en mi hogar y mientras no me toquen yo los dejo en paz.
2: Ajá, y también cuando lo dice, como tú crees que yo de verdad hago que ellos vayan al dentista y que poden su césped o sea de verdad crees que estoy así tan metida controlándolos a todos no tampoco
1: y entonces si hay otra persona pero lo que como que no me cuadraría sería como que de repente así como ah me fisto detrás de todo o, o nightmare o algún otro personaje sin que lo seguramente ya lo vimos en algún o sea yo es lo que siento que van a ser como alguno de los personajes que ya están uh -huh. o a, algo que se vio en otra película o algo como que tiene que ver con esto como que no no creo que lo vayan a meter así como de la nada Como algo completamente nuevo Un personaje completamente nuevo Ajá, Sin sí, algo no. que lo aterrice
0: Estoy muy de acuerdo con eso porque o sea Nosotros ubicamos a Mephisto, pero si de pronto llegan Y ¡Ja, ¡Soy Mephisto! ¡Yo hice todo! Así <risa> <risa> Sería un plot twist baratísimo Baratísimo para la gente Creo que eso es lo que quieres decir, ¿no? Que es un personaje que no construyeron y, y llegaría un plot twist muy barato Es por la razón por la que no le doy tanta fe a esa teoría Porque hasta ahora lo han hecho muy bien Creo que iría más por el tema de, de que la vecina se descubre como que tiene un poder. A lo mejor sí dicen, ok, oh, realmente yo soy Mephisto o algo así. Y no importa tanto qué es Mephisto o quién es Mephisto, ¿sabes? Que es algo demoníaco. Sí, no. Ajá. Ajá, pero ella ya la construyeron.
1: O a lo mejor, no sé, es como una división del gobierno que su acrónimo, porque les encantan los acrónimos, es <risa> Mephisto, ¿no? Ajá,
3: ajá.
1: O algo así que quería como controlar a la bruja. O... Yo sí le
2: voy a que Agnes es Mephisto o es la que está trans o Ralph,
3: quizá Ralph. Ajá, justo, justo, justo. Yo eso pensé porque Agatha, yo dije, es Agatha, ¿no? O sea, y además, o sea, creo que se nota mucho en esta escena, o sea, cuando, por ejemplo, Vision a Norm lo saca del trance y le dice, por favor, ayúdame, estoy en dolor, estoy mal, necesito saber de mi familia. Es muy distinto a cuando Agnes sale del trance y le dice ¿qué pasó? Eh, repito la escena, así como, no está en un trance, está metida en la trama.
1: Sí, 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 y se ve que ella... Ah, sí, cierto, son dos...
3: Y llega un punto ajá, es muy distinto.
1: ajá pero no, no es la única. O sea, cuando Agnes está hablando con el otro vecino, con este, este señor afrodescendiente, él también está como en el mismo plan de, de, pues es que tenemos que actuar como ella nos dice, ¿no? Está, pero Norm sí fue algo como completamente diferente.
0: Bueno, un poco, pero o sea, sí se siente que el vecino este también estaba atrapado porque no podía hablar. En cambio, Agnes se siente como dentro del juego porque incluso usa magia frente a él, ve a los niños crecer y nunca dice nada. Y entiendes que Wanda tiene cierta comodidad en usar sus poderes frente a ella, porque probablemente ella esté incitando a Wanda a que saque el máximo potencial de sus poderes, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo siento que va más como que Agnes es la única que está en el juego y posiblemente el esposo que tanto ha mencionado que no ha salido a propósito, ¿no? Sí, podría ser el esposo o podría ser un troll, porque eso sí pasaba mucho en esas sitcoms que había un personaje que mencionaba a su esposo y nunca veías al esposo. Entonces, podría ser el chiste o sí podría ser como el misterio.
3: Pero puede ser una buena herramienta, justamente, ¿no? Sí, mm. que estaría súper
2: padre que fuera una buena herramienta porque creo que el episodio 5 sí se beneficia de varias vistas, que es mm. algo que, que le mm. beneficia súper, súper a Disney Plus. Y es que, por ejemplo, lo que decías, Clara, de la escena cuando pide que repita la toma.
0: Mm.
2: Eso yo lo tomé en una primera vista como que está, como que tiene muchísimo miedo y no quiere que le pase lo mismo que a Mónica Rambo, mm. que la saquen. Pero en una segunda vista como que sentí que Agnes fue la que se sintió fuera de personaje como que no era el rol de Vision, o sea, ya como haciendo notas creativas, como de no, 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 a ver, esto no debía haber
3: pasado, ¿quieres repetir la escena? porque este cuate ajá, la arruinó se te está saliendo de control, ajá, ajá
2: y Wanda no necesariamente se sentía incómoda con que este cuate no quisiera prestarle a sus hijos a una extraña, sí, claro, es como de oh voy sí. y también el feeling con los niños ajá. Uh -huh. ese feeling también cambia muchísimo porque al principio los vi como, ay, que malos actores, <risa>
1: Sí. Qué exigente eres, Beca.
2: Es que cuando aparecen de niños sí es como de
0: ay. Yo sí lo sentí como que le estaba incitando de como vas a dejar que te hable así, o sea, este es tu mundo, tú puedes controlarlo como que, como o sea, este malvado susurrándole al oído al poder. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo sí desde un principio lo sentí como que Agnes estaba en el juego y con los niños, fíjate que no lo sentí mal los actores, me dio como hasta ternura la escena donde están lavando al perro y se ponen en muralla.
2: Es que fíjense que, el, que los niños se me hizo muy raro porque son realmente a los que vemos como en el sitcom, como en la historia de la sitcom, mientras vamos como saltando en el MCU y que ya a Wanda se les está saliendo del guacal, ya no está teniendo tanto el control de la situación
1: se les está saliendo del guacal. perdón pero es que tenemos que hacer una pausa, la frase del podcast de hoy es se les está saliendo del guacal. Perdón, Beca.
2: Es que sí. O sea, porque cuando, cuando están llorando que Wanda dice, bueno, ya ni modo, voy a tener que usar mi magia. ¡Ah! ¿Ah ¿Por qué siguen llorando? ¡Oh, no, no los puedo!
0: Eso me gustó mucho, que no los pueda controlar.
2: Entonces, ya saben que tienen, no sé, como lo que me emocionó porque se me hizo súper creepy. Es que ya ellos tienen como ciertos poderes y como que se sienten ya con poderes porque solitos. Uh -huh. Estos son los que están haciéndose crecer. Que incluso uh -huh. Wanda les dice, no, a ver, espérense, no crezcan para evitar para evitar llorarle a Sparky. No, no se suma en la edad. Uh -huh. Es como, o oh, eso siento que hace a los niños
1: ver súper creepy. Y sí tienen como cierta independencia, porque ellos sí saben de que no, es que tu mamá tú eres la que está controlando todo, ¿no? Como tú
2: lo puedes arreglar,
1: tú lo puedes revivir, ajá.
0: Fíjate que eso me dejó varias dudas justo esa escena. Primero, porque siento que todo el capítulo, o sea, justo reviéndolo, siento que Agnes está un poco incitando a los niños a que hagan. O sea, siento que tal vez Agnes tendría, o sea, su objetivo el objetivo principal son los niños más que Wanda, ¿por qué? Porque o sea, la vez desde un principio incitando lo del perro, luego se escapa y casualmente ella estaba creciendo veneno en su jardín, entonces pues el perro se muere y justo es como miren, miren, se murió. Entonces, no sé, bueno, ahí Aquí
1: está muerto, miren,
0: mírenlo, Ajá. mírenlo. Mírenlo, mirenlo. uh, lo agita, ¿no? <risa> ¡Estoy muerto! <risa> Aquí siento dos cosas. Uno, o que trató como de forzar a los niños a crecer, y justo Wanda se metió en los intereses de Agnes, y, y les dijo, no, tienen que aprender a vivir el duelo, tal, tal, tal. O dos, quería saber ella si Wanda podía revivir, o tratando de incitarla a, a revivir. Sí, a ver qué hacía, ¿no? Porque hasta ahora no sabemos, o sea, no sabemos si ella tiene el poder para revivir, y si Vision lo revivió, o alguien más lo revivió, porque ella dice que no puede, pero no sabe si está mintiendo o no.
1: bueno, es que Vision realmente no está vivo.
3: Es que ahí, ahí, ahí entra una teoría que yo tengo, que es que Si sí Wanda tiene cierto control sobre esta realidad, este mundo, digamos, porque es su magia, la que está su poder el que está poniendo en marcha todo. Creo que justamente el hecho de que no tenga control sobre los niños es porque ellos son una personificación de la magia, o sea, por eso no no no, como les explico, son una creación de este poder. El poder independiente como
2: son hijos de Wanda, al final del día heredan ciertos poderes
3: Ajá, en... y ya los están saliendo. Y, y son producto del poder, no tanto como de Wanda así creando así tal cual un muñequito, un títere, pues. Y siento que pasa lo mismo con Vision. O sea, siento que cambia mucho el hecho de que tenga el cuerpo ahí, porque tenés una máquina. O sea, recordemos que Vision antes de, de la gema era Ultron. Entonces si tenés una máquina, era Jarvis, era un cuerpo, era un algo que funcionaba a base de programación que mediante la gema tuvo cierta independencia poderes y personalidad y emociones y lo que vos quieras siento que el poder de Wanda está funcionando como si fuera la gema y mezclado con el cuerpo por eso Vision tiene esta independencia y por eso puede pensar distinto y por eso también puede usar sus poderes cuando quita a Norm de este trance no sé si lo vieron pero es naranja es justo del color de la gema entonces creo uh -huh. que el cuerpo de Vision está Analizando el poder y por eso tiene
0: independencia. Sí, sí creo que es su conciencia. Uh
2: -huh. Porque aparte ya ven cuando Mónica an analiza los, la ropa con la que salió que era de los 70, uh -huh. que se me hizo hermoso. Uh -huh. Ajá, está bien padre. Por... Sus cositas de Prince de pescaditos también bonita. Pero también dice que lo que ella tenía era un sac era un chaleco antibalas uh -huh. y esta ropa está hecha del chaleco antibalas, por lo tanto lo que está haciendo Wanda es reescribir la realidad, uh
1: -huh. creando.
2: Ajá. No está creando, tampoco son ilusiones está reescribiendo la realidad entonces sí está pasando uh -huh. y
1: entonces los niños de dónde vienen, o sea
0: eso es como lo preocupante, o sea o agarró a unos niños de ahí y, y les pasó poder o, o de verdad se logró embarazar ella sola para realmente parirlos, o sea, hay un buen de misterios todavía y eso está muy padre, de hecho ahora lo que me está preocupando es que quedan como pocos capítulos para como el lo mucho que hay que responder todavía.
1: Van a ser más largos algunos, eh o sea, si si sí, sí hay unos que, que no van a ser de media hora si sí, habían dicho que unos eran más largos
3: Sí, yo creo que finalmente o sea, todo lo que estamos hablando ahora que nos lanzaron en el quinto capítulo, lo van a resolver en el sexto, porque por eso está el formato semanal, nos van a resolver muchas cosas, tenemos que ver qué onda con Pietro, lo que yo sentí fue que pasó con él, o sea, el hecho de que apareciera y le dijera a Vision así como es que yo no estoy haciendo esto, vos no me creas, pero esa no fui yo, porque no lo hizo conscientemente, es lo mismo que pasó con los niños de repente en un momento de estrés se le había aparecido el hombre de las abejas que pues ya vimos que resultó que no era nadie realmente Ajá. o no sabemos no sabemos dónde está el hombre de las abejas
1: no, sí sí, era un era, era un agente de, de SWORD Ajá. Ah.
3: ah, sí eso sí entonces en ese momento de estrés ella dice sí. y, y rebobina y, y termina embarazada como que siento que ante momentos de estrés absoluto su inconsciente dice a ver, necesito reescribir esto y necesito una distracción y por eso también Bien, o sea, en el medio de la pelea con Vision aparece Pietro. O sea, creo mm. que es parte como de lo mismo, es como una respuesta automática de necesito algo, ¿sabes? Que me traiga la vida de vuelta, que me, me dé una razón de estar acá de vuelta, como son mis hijos y mi hermano gemelo, ¿sabes?
0: Y mi esposo.
3: Y mi esposo, ajá.
0: <risa> A mí sí no me gustaría, como dijimos hace rato, que fuera tipo, no soy Pietro, soy Mephisto. Ajá. Sino que sí realmente sea algo o el recasteo que agarró, porque que está este personaje que mencionaron que hay alguien en protección de testigos que estaba ahí y que no es parte de la comunidad de Westview, entonces está hay un personaje ahí que por alguna razón lo mencionaron y lo tienen que usar en algún momento entonces podría ser que agarró partes de su hermano y convirtió a una persona que existía ahí en su hermano y ya, casualmente es Evan Peters, dudo que hayan usado a Evan Peters y nada más va a ser algo así, aunque sí podría ser, yo de verdad lo que sí no quiero es que sea Mephisto o algo sacado de la manga, sí me gustaría que al menos con Pietro hicieran algo relacionado muy a Pietro y todo lo místico y mágico quede por fuera en otros personajes
1: oigan recuerden que también está la actriz esta Elizabeth Olsen si dijo que íbamos a tener como un momento así como Luke Skywalker en The Mandalorian así que ni nos esperamos entonces
3: exacto ahí a eso iba
1: hay que ver quién es entonces eso también uy, hay un montón de teorías que si sí es Michael Fassbender que si sí es Magneto y...
3: no no que una de las grandes teorías
0: y no creen que sea Evan Peters
3: no no creo es que a mí la verdad sí se me hace como muy chafa la idea
2: de castear a Evan Peters o sea es que no creo que Marvel con el cuidado que tiene de sus franquicias y de su historia que estoy estoy de acuerdo que muchas de las teorías en las películas del MCU luego las han reemplazado con cosas súper X como lo que pasó con Adam Warlock al final de Guardianes de la Galaxia 2 y cositas así uh -huh. pero o sea yo no creo que puedan pasar desapercibidos el hecho de que Evan Peters era el Quicksilver de sí, Fox claro. de los mutantes y que sea como de no es nada más otro personaje y es un guiño chistoso. Sí. Y, o sea,
0: no creo. Y hasta te digo, como dicen el audio descriptivo en inglés, o sea, dice, es el Pietro de las películas de X-Men, o sea, por algo están usando a Evan Peters, no puede ser una casualidad.
3: O sea, no, a ver, estoy de acuerdo, pero no creo que sea así como justo la, la entrada al multiverso sino más bien como presentación a los mutantes, que es distinto, que es distinto. O sea, yo creo que hacia allá vamos, más que fisto y todo eso es como, miren, acá están los mutantes. Ahora, uno una de las teorías que a mí me pareció muy interesante es que el cameo este nivel de Skywalker que mencionaban es el otro Pietro. O sea que eso me parecería así como muy importante que de repente se encuentren los dos Pietros.
0: Eso estaría padre.
3: Eso, eso sería muy bueno. Eso sí creo que sería un cameo así como de verdad, del nivel así sorprendente.
0: Ahora, para ser justos, ella no dijo eso. Le preguntaron, ¿crees que vaya a haber un cameo nivel Luke Skywalker en The Mandalorian? y ella dijo, sí, va a haber cosas grandes. Bueno, sí. Ah, ok, ok, ok. O sea, no es que todos los medios lo pusieron como, ella dijo que va a haber un cameo nivel Skywalker, cuando realmente no fue así, sino que la pregunta fue intencionada. Yo creo, mi teoría, es que va a ser Luke Skywalker. <risa> que va a aparecer Mark Hamill y va a decir, estoy coleccionando niños poderosos y quiero a tus gemelos.
1: Estoy coleccionando rating de series.
0: <risa> sí, ya tengo un Grogu, que es un niño bastante poderoso, dame a los tuyos. <risa> Esa es mi teoría.
3: No, y y creo que otra cosa puede ser o que aparezca Doctor Strange o que aparezca Capitana Marvel que no sé cómo notaron eso que cuando la mencionan a Capitana Marvel que por fin le pusieron su nombre la cara de Mónica Rambo así así como ay está vieja otra vez
1: como que no entendí eso como que dije ah
0: no entendí si fue como miedo como disgusto
3: yo la vi como cara de traición así como,
2: que yo mm -hmm. creo que ahí sí nos tenemos que esperar hasta Capitana Marvel 2 que sí. ya ven que también va a salir como para haber explorado
0: eso. Oye, por cierto, a Mónica Rambo ya le van a dar poderes, ¿no? O sea, porque en los cómics ¿cómo es? Es protón, algo así, ¿no?
3: Ah, pero ya la mencionaron, ¿no? Como,
0: o, o algo apareció como protón. No, pero, bueno, salió algo que fue muy evidente cuando en la en la radiografía que le hicieron sale todo blanco y que sus pruebas de sangre no se pudieron procesar. O sea,
1: ah, sí. Ah, sí.
0: Los descartaron como así. Ah, sí, no. Luego vemos eso. Pero yo creo que sí le van a dar poderes.
1: Fue Captain Marvel también ella, ¿no? ¿no? ¿En alguna época? Sí.
2: También lo fue. Que a mí lo que se me hizo interesante fue cuando dijeron, bueno, cuando este, el general malvado, malo, muy malo, que solo le interesa cosas de los militares. Ajá. Le dijera a Mónica que Wanda se había robado el cadáver de Vision nueve días, hace nueve días. Uh -huh. Lo que quería decir que Mónica Rambo ya estaba, o sea, ya había pasado tiempo después del SNAP y que habían regresado, y eh, tenían en posesión a Vision y no, no se lo dijeron.
1: Y aparte lo tenían como como desmembrado, ¿no? Como que... Ajá.
2: Entonces, eso de que dice como Wanda está utilizando a Vision en contra de sus deseos póstumos como un arma, es como de... Mm, ¿Y tú qué estás haciendo, amigo, con Vision exactamente? <risa> <risa> Entonces, sí. como que ya están mandando pistas de lo que va tal es vez sí. a traer tal vez la película de los... Free contra los Skrull? ¿O oh, no? La serie. Es serie, ¿verdad? Es serie. Sí. Mm
0: -hmm. The Secret Invention.
2: de Secret Invention y de Capitana Marvel, es como, hmm.
0: Ahora, también mencionaron un ingeniero o ingeniera aeroespacial. Estaba viendo que según esto, la única persona que realmente es ingeniero aeroespacial es Rowdy, pero sería como súper chafa que
1: llegue y son, son <risa> chido, la verdad. El cambio a nivel Luke Skywalker, Rhodey. Ese es
0: el cameo a nivel Skywalker, okay. <risa> ¿Será Doctor Doom? ¿Será Reed Richards? De hecho, eso sí no creo porque sí dijeron Fantastic Four los vamos a meter hasta mucho después, pero sí hubo mucha gente que creyó eso.
1: Lo que sí dijeron también fue que WandaVision sí iba a tener que ver Con el multiverso, eso sí lo dijo Kevin Feige sí. Y hasta ahorita no lo hemos visto, entonces A lo mejor sí, sí es este Ay, ¿cómo se llama el otro actor de Quicksilver? El del MCU, este
2: Aaron
3: Taylor Johnson
1: Aaron Taylor Johnson. A lo mejor sí es él, ¿no? Y entonces Ya hay como dos, como un vistazo Como a dos Quicksilver, yo creo que sí podría ser
3: Yo creo que sería lo más lógico Como para no meterse Como en cosas tan, tan, tan raras Porque después, o sea, finalmente lo bueno, bueno lo van a meter en Doctor Strange, o sea eso es lo que tenemos que tener en, en mente, nada más que esto es como una entrada, esto es como un preludio, ¿saben? Y aparte eh... es que nos
2: tienen que mantener pues, entretenidos, ¿no? Porque ya es como de ¡Oh! Los Sexmen confirmados como parte del multiverso, es como de, ok, entonces ¿qué va a hacer Marvel en un futuro con Exacto, los Sexmen? Porque pues ahorita recordemos que Black Widow todavía no se puede estrenar, que The Eternal sigue retrasando producciones que cualquier cosa
3: se sigue en retrasando películas, entonces... Y que finalmente todo lo nuevo está viniendo en series, desde Hawkeye, Miss Marvel, She-Hulk, todo, todo lo nuevo y, y lo que podrían estar construyendo de jóvenes, digamos, viene en series. Entonces las nuevas como películas dependen mucho de lo que ya es el universo cinematográfico de Marvel, Black Panther 2, Capitana Marvel 2, cosas que ya hemos visto, que ya tenemos, y que de todas formas, por ejemplo, ahora digo, Wanda Vision, sí, innova y muestra cosas nuevas, pero también lo vi muy relacionado al MCU y al estilo del MCU, porque el director este, que no me acuerdo cómo se llama, de Sword, la verdad es que, o sea, es malo, malo, malo porque es malo, nada más, ¿sabes? Es como típico de villano del MCU, o sea.
1: Sí, es como que no consiguieron a este, ¿cómo se llama este actor? El, el que salió en Hulk en Civil War. el
0: general este, no, no me acuerdo.
1: El general, ajá. Pero es como muy similar, ¿no? Es como es el mismo personaje simplemente es como otro actor pero es básicamente lo mismo.
0: Ajá. Sí, es el burocrático con visión de túnel que nada más ve a los superpoderosos como malos y ya.
1: Ándale, sí, 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 sí.
3: Pero bueno, finalmente creo que si algún personaje podían explorar era justamente a Wanda porque todos los demás tuvieron sus películas, todos los demás tuvieron su historia, ya habíamos visto, no sé, al Capitán América siendo un flacucho, a Iron Man siendo un machista horrible, Hulk antes de ser Hulk y a Wanda era como así, ah, apareció Wanda, tenía poderes, era mala, ahora es medio buena, tenía una visión retorcida y de repente como que se retorció de vuelta y como que si había un punto que podían explorar era este.
0: Pues sí, yo de verdad espero, como dice Beca, cuando se salió de la realidad sentí una vibra mutante muy cañona me gustó mucho, mucho, mucho.
3: Y además de que apareciera con su ropa así, su capa así, como intimidante. Que qué calor debe tener Wanda sí. en el, todo el tiempo esa
2: capa y luego la ropa encima. Ay, ¿no? sí,
0: son como siete chamarras de piel,
1: aunque si mencionan a los mutantes, o sea, o sea, si vinculan esto con los mutantes, realmente a qué actor creen que pudieran traer, o sea, porque por ejemplo Quicksilver, pues más allá como de como de esta comunidad ñoña, así de que nos acordamos, ah, es Quicksilver de las películas de los X-Men, realmente mucha gente como que siento que hasta lo vio, o sea como gente que no está como tan clavada, que a lo mejor sí vio las películas, pero a lo mejor como que Quicksilver como, ah, ok, a lo mejor ni se acuerda, o sea, tendría que ser como el profesor X o, o Hugh Jackman o es uno de esos dos.
2: ¿Se imaginan al profesor X así,
0: diciéndole como Wanda? <risa> Eres especial. Eres un mutante, Wanda.
1: Eso sería para mí como, wow. Pero tal vez ya es desear demasiado. Mientras suene el intro de la de la serie de los noventas, ¿no? El... <risa>
2: o Ian McKellen en Magneto diciéndole hija y mía, mi hija. Es como, oh. No sé, hay muchas cosas con las que yo fangirlaría mucho. Yo también. <risa> o sea, solo el hecho de que reconozcan a los mutantes de alguna manera, a mí sí. ya se me
0: sí. como... Yo creo que así allá vamos. Sí, que entre alguien y que diga que en este mundo no hay mutantes. ¡Tum, tum, pum, se acaba. <risa> con eso me emociono mucho.
2: Fíjate que yo lo, lo que espero también es que haya como una frase así de icónica, como la de No More Mutants, de No Más Mutantes de los uh -huh, cómics. Sí. Yo sí creo que Wanda tiene que decir algo así uh -huh. al final, que sí, también sí. sea como así de importante, así como que haya mutantes.
0: O algo así. Que haya mutantes. <risa> Todo el mundo sea raro. Pum, pum. Sí, no sé, no sé en qué va a terminar. Ojalá sea los mutantes, no me quiero emocionar, pero la verdad, sí, si fuera algún lado, me gustaría que fuera eso.
1: A mí también, sí, sí sería lo que más me gustaría que por alguna razón si ya nos dijeran que sí va a haber mutantes.
0: Sí, sí, solo es como existe un multiverso. Es como eh.
1: pues ya sabía, ¿no? Como... Sí,
0: ya sabía. La siguiente película se llama Multiverse of Madness. O sea, ya me lo imaginaba.
3: Pero bueno, finalmente esas son nuestras opiniones de WandaVision. La verdad es que al menos yo espero que se resuelvan muchas cosas en las siguientes semanas. A ver en qué termina. Ojalá muchas de nuestras teorías sean ciertas. Y nos vemos en 15 días para seguir platicando sobre la serie. A ver qué sorpresas nos traen. Y todos los temas y noticias que aparezcan en estas semanas. Esperemos que sean muchas y muy buenas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como canal dam a nosotros. A Go como Go, el monitor geek. Nos vemos en 15 días, chicos. Nos, Nos vemos. vemos. Cuídense mucho.
0: Bye. Bye. bye.